0: Thank you. It gives me.
1: Let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down, let's get down, baby.
2: what the hell I want.
3: que Kiki. Yeah. Yeah.
4: Turn into a booty clapper, Smith and Weston, a full air gang reppin We done baptized more than a damn reverend. Cappa out for me and my gang, we do all the steppin'. Who you checkin'? It's FN in shoot East or Westin. I
5: heard Poppy outside. And he got the double R. Drop it outside. Check the weather and it's getting real. I'll be outside. I'ma drop the then have these you, dropping like some motherfuckers. Type of nigga that can't look me in the eyes, I despise. When I see you, better put that f pride to the side. Many times, plenty times, I
4: survive. Beef is live. Spoiler alert: this guy's keep blinkies, and you know the weed's sticky. My finger itchy. Like the leave hickeys, your shooters iffy, a street punk can never diss me. I can straight up out the six and we don't spell sissies. Yeah.
5: I'm with her and with her and her. I hit up her, tell them do the her for sure. Voodoo curse, it got 'em while I flew the Turks. Know
4: the dogs had to
5: hit 'em where
4: we knew it hurts. Gang, that's all I'm on. Yeah. Gang, that's all I'm on. Gang. All I'm on, gang, that's all I'm on game. That's all I'm on game. That's all I'm on gang, That's all I'm on game. That's all I'm on. Gang, that's all I'm on. Let it bang, bang, let it bang, bang, till his brains hang, and his mama sing, and the pastor sing, and them bullets sing, and them choppers sing, and the choir sing.
5: I'm on everything. Jacob charged me 450 for a 54 tennis chain. U.S. Open had it on us set the tennis game. Tell the coach don't take me out, I like to finish games. And my penance sane. in my minutes sing. There's like 80 of us now, that's a scary thing. Stay doing on that other side embarrassing. We in Paris with it, honey carrots with it. All this is for my son, cause he's yeah. inheriting it. Yeah, young I'm gonna
4: shoot you. Gang, gang, Metro, 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 Metro. gang that's all I'm on. Gang, 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 that's all I'm on. Yeah. La Roca 91.7 yeah, 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 yeah.
6: Ay, hey, disfruto el poder, verte aunque no sea conmigo. No, ay, hey, tengo que conformarme con ser solo tu amigo. Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Volví me enamoré y resulta que es prohibido. Más adelante vive gente, pero no me he movido. Sigo estancado, siempre soñando contigo. El DM me me pero los debo en leído. Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido. Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta. De todo lo que escribo, más tú tienes la culpa. Llevo un año pagando la misma multa, pero ese mal. No sé por qué me gusta el no poder olvidarte, me frustra. Te lo juro que me frustra, pero si me
7: Que se sana este dolor. Si ya la ve la sábana, pero siguen con dolor. Y yo solo pido sentir de nuevo tu
6: De nuevo. Hey. Aunque sea con él, el cielo en el infierno no va a entender. Huyendo a lo que siento me cansa de correr. En mis ojos se nota, no lo puedo esconder. Casi tú me llamas, lo llevo volando. A La hora que tú digas no importa dónde y cuándo. Y cuando no estás, te sigo imaginando. Tu alma con la mía, los dos juntos vibrando. ay. Hey.
8: where on.
9: Yeah, and ain't no loose lips. Now they all tryna sue me. Fish, I don't give two lips. All the rumors are true. Yeah, I've been in the bamboo. Yeah, focused on this music. My ex man, he blew it. Last year I thought I would lose it. Reading on the
0: internet, my smoothie cleanse my die. No, I ain't smashed break
10: Soy Mauvie Espinosa, junto a mis compañeras Obla Enesia Pérez y Carla Pimentel, les estaremos llevando pues todas las informaciones, los debates, nuestros comentarios de interés para todos ustedes y la población.
11: De ustedes, porque yo corro con su impuesto.
12: Qué bueno que usted lo sabe. ¿eh? Me
13: importa tanto tu vida como la mía. Claro, primero me importo yo, porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta. Sé que hay tanta gente
15: Dominica Networks presenta Distrito Informativo. Sabemos que las bocinas y los ruidos son molestosos. Por eso te traemos el Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito informativo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por La Roca 917 FM, Vega TV y Dominica Networks.
10: ¡Yay! Yeah, aquí estamos. Muy buenos días, muy buenos días. Sean bienvenidos todos a este Distrito Informativo. Pero pónganme la música, por favor. Distrito Informativo, yo soy Mauvie Espinosa, junto a mis compañeras Ogla, Enesia Pérez, y Carla Pimentel, le estaremos llevando las informaciones, debates, y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo, recuerda que llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal, y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Síganos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como arroba distrito informativo RD. Llámenos, hagan sus denuncias al número de cabina 829-947-9620. Y también pueden llamarnos y enviarnos sus notas de voz al WhatsApp 1862-320-0075. Recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión en Vega TV y Dominican Networks, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchennos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Pueden ampliar todas nuestras informaciones en el portal digital distritoinformativo rd.com. Muy buenos días. Dios es bueno. Chicas hermosas, me hicieron días. falta! ¿Cómo están, nenas? Todo bien, bien gracias. lo bueno, le hicieron genial, obvio, porque yo, son los profesionales. <risa> pero me lo tiré en mi casita, ya viéndolas. De... Sí, sí. Pero bien, los bien, todo TV, las vi la por TV. TV. Se vieron muy lindas, se vieron muy lindas. Lo hicieron todo muy bien. Gracias. ¿Qué aquí? ¿Qué aquí? Oye, sí, ¿Qué sí, okay, lo reconozco, la payasa del grupo soy yo. ¿Qué? Claro. Niña, esas
16: palabras no. <risa> pero,
10: nada, yo soy la que más me río, pero tú te ríes mucho. Y luego la se ríe mucho. Cuando nos dan los ataques, eso es lo mejor. Esperemos que nos dé algunos ataques en el día de hoy, porque tenemos mucho pero que de compartir. Risa. De risa, exacto. Uh -huh. Ataques de risa. Eh, nada, ayer comentaste que sí, eh, Verstappen fue ya el ganador. Ustedes lo dijeron. No, tú lo no, no lo hizo con tanta emoción como no, tú. No, no, ella dijo como obviamente había que salir del corazón. Y ya, mira,
16: está ya uh, emocionada y ni siquiera comenzaba a hablar oh, bien de la Ya Lo dijo
10: muy emocionada. <risas>
16: Maudia, sabemos es... que se le va a disfrutar. O, o sea, ayer, antes de ayer, cuando vi la
12: noticia, yo dije, ok, oh, sí. mañana Maudia lo va a decir en los el el programas. <risas> sí,
10: Okay. Me, Señor, toca ver, me toca sacar. Pero adivinen <risas> que yo no pude ver la carrera. No. No, pero disfruté que fuera ya el campeón, tú sabes. Okay. Mundial, o sea que nada, eso quería comentar. Gracias, chicas, por tenerme pendiente con Verstappen. <risas> yo creo que más había tenido una apuesta o algo hacia Verstappen. No, hombre, era... sí, no. Si yo gano. Ah, no. Ojalá, ojalá yo ojalá se que ¿Qué ha pasado, niñas, rápidamente? ¿O nos vamos de una vez? Bueno, no? hoy, bueno
16: hoy se va a conocer el fallo de la medica, solicitud de medida de coerción de la el última operación 5G. que se realizó, que fue la Coral 5G, eh, que ustedes saben que fue una extensión de Coral. Entonces, hoy se va a conocer, no recuerdo la hora, ah, a, a las cinco, cinco de la tarde, según uh -huh. indican eh, aquí las
10: autoridades. Así uy, que uy, a uy. esperar
16: cuál va a ser el fallo de la medida de coerción contra estos acusados de eh, corrupción y otras implicaciones.
10: Perfecto. Bueno, doña Ogla, chévere. Sí, básicamente eso. Bueno, pues entonces, por ahí vi también que Abinader hizo algunos cambios en el en el sector eh, del servicio exterior. El Cero, 14 uh -huh. cancelados y dos designados en un día todo esto. Vamos a, a entrar bueno, en más detalles en lo adelante, pero mientras tanto, vámonos a las efemérides para saber qué ocurrió un día como hoy.
15: Para que no se olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
17: Un día como hoy, 14 de diciembre del 2003, una facción del PRD proclama candidato presidencial al presidente de la organización, Atue de Camps, como respuesta a los afanes reeleccionistas del, del presidente Hipólito Mejía. Un día como hoy en el año 2005, la Suprema Corte de Justicia establece la constitucionalidad de la Ley de Migración, por lo que no puede dotarse de actas de nacimiento a los hijos de residentes ilegales o en tránsito, cuyo recurso de inconstitucionalidad había sido presentado por el servicio jesuísta de refugiados e inmigrantes. Un día como hoy en el año 2013, Amnistía Internacional plantea a las autoridades dominicanas suspender la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, que despoja de la nacionalidad a los hijos de extranjeros en tránsito hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos formule sus recomendaciones. Un día como hoy en el año 2014, el enlace entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica, sacerdote Manuel Antonio Ruiz, anuncia su renuncia al cargo debido a las observaciones hechas a la ley del código penal como una excusa para legalizar el aborto en el país. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy. Distrito
15: Informativo. Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauve Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel.
10: Bueno, eh, a continuación, las principales noticias en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio para hoy martes 14 de diciembre de do, del 2021 ¿Ya, señores, ya cerramos el año? Ay, sí, se fue tan rápido. Increíble, increíble. Mira, eh, antes de que se me olvide, porque todo tú sabes que se me olvida. Eh, tengo que agradecer a la gente que me escribió por Instagram. Inmediatamente comenzó el programa, que no me vieron, me hicieron saber, tú sabes, palabras muy bonitas de cariño, que qué me pasaba, que dónde estaba. Y yo, no, no, todo bien, gracias a Dios. Ay, pues que te mejores, no sé qué. Bueno, gracias. Bueno. La primera información para el día de hoy dice, la diputada de la comunidad del exterior, Serbia Iris Familia, aseguró hoy que los actores físicos involucrados en la negociación y firma del contrato de los peajes sombras, deben ser sometidos a la justicia y de despojarlos del dinero acumulado por los beneficios obtenidos en los 13 años que tienen en el país pagando dinero.
16: Y la Oficina Nacional de Estadística ZONE se encuentra trabajando desde hace unas semanas en los preparativos para el próximo Censo de Población y Vivienda en el país, el cual se tiene previsto realizar entre octubre, noviembre y diciembre del próximo año 2022 Según la ley vigente en asuntos referentes a estadísticas y censos, cada diez años el país debe realizar censos nacionales de población, vivienda y agropecuaria señores y la
12: comisión designada para la transformación o sea, para la transformación de la Policía Nacional que fue creada de manera honorífica en abril de este año ayer al rendir su informe dijo que se requieren mejoras principalmente en ocho aspectos de carácter normativo y reglamentario al su interior o sea, dentro de la Policía Nacional ocho aspectos en, en materia eh, normativa el informe el Final del diagnóstico hecho y entregado al presidente de la república se destaca que requieren principalmente de mayor formación y recursos que dignifiquen a sus miembros.
10: Bueno, por otro lado, el Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el presupuesto general del Estado del año 2022 para un monto de un billón doscientos catorce millones siete mil trescientos nueve pesos. Mm. Ay, Dios. La pieza legislativa había sido aprobada en la Cámara de Diputados con 131 votos a favor y ocho en contra, por lo que ahora volverá al Poder Ejecutivo para su promulgación. Así es.
16: Y la defensa civil inició operativo de Navidad y Año Nuevo en una alerta... Eh a los directores provinciales del organismo a estar atentos ya que se fundamentarán esencialmente en la prevención de la pandemia de la covid 19 además de accidentes de tránsito en las principales autos autopistas y carreteras del país. El Ministerio de
12: Relaciones Exteriores explicó que desde que ocurrió la tragedia el jueves en, Me en Chiapas, México, trabaja estrecha y permanentemente junto con las autoridades de esa nación en la identificación de víctimas, dominantes. De las que hasta el momento, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, se han identificado tres personas, pero en las redes y en los medios de comunicación ya estamos hablando de siete personas wow. eh, identificadas hasta el momento. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores ayer eh, solamente confirmaba tres. Informó que el vicecónsul dominicano en la Ciudad de México, Emanuel Mercedes, bajo las ha estado en contacto permanente con las autoridades de ese país y se encuentra en Chiapas.
10: Bueno. En otro orden, el senador de la provincia, Elías Piña, Iván Lorenzo, manifestó enérgicamente durante la sección del Senado que se desarrolla este lunes que no votará por el presupuesto general del Estado para el año 2022 ni y que le corten las manos, cito, solamente si me cortan las manos ni que me corten las manos, levanto las manos por este presupuesto. Así expresó al tiempo que resaltó que para el gobierno son más importantes las estrategias de comunicación
16: pero ya se va a promulgar no valió el voto parece. exacto uh -huh. Y con el objetivo de eliminar el impuesto al ahorro establecido en el artículo 7 de la Ley 253-12 sobre el fortalecimiento de la capacidad recaudadora del Estado para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible, fue depositado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. La iniciativa de la autoría del diputado PRMista Juan José Rojas busca derogar el referido artículo sobre el entendido de que si se desmotiva el ahorro, eso impactaría la forma negativa a la inversión. y por ente el desarrollo del país, contribuyendo así al descrecimiento económico. En
12: el plano internacional, un tribunal alemán fall halló culpable eh, ayer lunes a ocho personas de participar en un centro de procesamiento de datos que administraba portales de internet dedicados a la venta de droga y otras actividades ah. ilícitas. Oh, wow. Esto fue antes de ayer lunes, no ayer
10: lunes. <risa> ¡Wow! ¡Qué fuerte! <risa> bueno, un sismo de magnitud 7,4 ¿no? se registró a las 3 y 20 uh -huh. hora, um, de la tarde será frente a las costas de Indonesia según informa la agencia de meteorología, climatología y geofísica de Indonesia 7.4 es bastante grande uh
16: -huh. bastante y en otra, en el plano internacional, agentes de la policía en Nueva Delhi, India anunciaron que arrestaron a un hombre de 36 años que intentaba fingir su propia muerte con la ayuda de su esposa. Según información de la policía del estado de Uttar Pradesh, eh, la persona asesinó a un hombre al que había contratado para hacer arreglos en su casa e intentó hacer pasar el cuerpo como el suyo. Oh, wow. Bueno, eso es una idea muy macabra. ¿Cuánta creatividad? Demasiado. Sí,
12: sí, sí, sí. No, es que en el, el... Mundo está loco, señores. Wow. Y nada, yo estaba diciendo que primero dije ayer martes y luego dije eh, antes de ayer Hoy sí. es martes. Hoy es martes. No Hoy martes. ¿Qué me pasa? ¿Tú está yo loca por acabar la
16: semana. La semana. Ay,
12: está por <risa> acabar. Señores, y, y ayer también en, en el Congreso, antes de de que se aprobara lo del presupuesto, Ajá. Eh, hubo un, de, un debate muy interesante con relación al tema del peaje sombra, señores, y, y, y fue ver todos estos senadores hablando, uno tirando, eh, bueno, Dionis Sánchez defendiendo Ajá. y mencionando eh, que el contrato fue en el gobierno de Leónel Fernández sí. eh, de Pólito Polito, Polito Mejía. y que las el, las tipologías del contrato
10: tenían. Pero ahí. perdón, ¿quién eh. preguntó eso primero aquí? Eh, yo, cuando tocamos el tema. Sí, pero realmente la comenzaron claro, las negociaciones claro, con, con claro, el gobierno de Leonel. Pero Fernández. yo comencé a preguntar que hay que investigar quiénes fueron los responsables de este, de este no? contrato, que debían es, de estar es, sancionados es, como presenta. Pasó de, de gobierno a gobierno. Es, claro, claro. Fue
16: una,
12: una continuidad de claro, Estado. Exacto. Claro. Y además es un tema que, que hace muchísimo tiempo se ha, se ha debatido. Y pero se lo que dice quién quién era. Pero el, el tema del PG sombra empezó la licitación en el gobierno de Leonel Fernández. Claro. En el totalmente Luego entonces Hipólito Mejía, todas las cláusulas de Miguel Vargas, pero lo que quiero decir, y en el gobierno de Leonel fue que legalmente se estableció el salario y los años por los cuales estaría el peaje es lo
10: que, que dice debate... la diputada, la diputada de la comunidad exterior, Serbia, Iris Familia, Ajá. que lo mencioné ahorita, uh -huh. que ella está preguntando ¿Quiénes son los actores físicos involucrados en esta negociación? ¿Deberían de estar sometidos y despojarlo de lo que hayan eh, conseguido?
12: Bueno, ahí, ahí hay un debate eh, y en el Senado como, como les comentaba, eh, varias, varios, eh, legisladores Ajá. hablaron al respecto. Dionis Sánchez defendiendo porque hay quienes acus, estaban habían acusando al gobierno de Leonel Fernández. Entonces uh -huh. ahí se puso, o sea, es una discusión interesante. <coughs> Pero con el caso de la diputada, existe el tema de que si, si ya se puede perseguir o no se puede perseguir porque han pasado más de claro, 20 años. Claro y todo este tipo de cosas, pero yo yo invito, la gente normalmente no ve las sesiones del Congreso, pero este tipo de cosas hay que verla porque usted va conociendo y sabe quiénes son cómo piensan los legisladores claro. cómo es que se debaten las cosas claro. cómo es que se
16: o es sea, <risa> es interesante obviamente cada legislador de un partido u otro va a ser defensa de su partido sí, claro. entonces lo, lo que se va a decir allí sea eh, verdadero o falso siempre va a ser en detrimenta del otro que es la oposición sin claro. embargo uh -huh.
10: todos en
12: cierto modo asumieron la culpa de, porque es, es, es culpa de, de, ¿sí? de todos lo sí, asumieron sí. es sí, que pasó de, de
16: gobierno a gobierno
12: sea, claro. de gobierno a gobierno, congresista con congresista uh -huh. pero es la forma de cómo cómo se justifica y se dice unas cosas que o sea, es, que,
16: perdón que les cambie de uh -huh, tema sí. tan radicalmente, pero hablando de los ocho puntos de de, de la, reforma, de la policial. reforma policial exactamente, quiero resaltar algo que dijo uno de los miembros del comité de, de desarrollo de esta reforma que fue el señor Servio Tulio Castaño Guzmán que uh -huh. dijo que una de las primeras recomendaciones, recomendaciones de este grupo de trabajo para la reforma de la policía uh -huh. es desmontar la práctica de usar miembros de la institución castrense para el beneficio y seguridad individual en el sector privado, que sabemos que lo hacen dijo, uh -huh. aquí el que quiere que lo cuide, que pague su seguridad que la pague. ¿Por qué? Porque eso no está, nos está afectando a nosotros. Yo no tengo seguridad dice él, uh -huh. ni ninguno de los miembros del grupo de trabajo. Así lo expresó durante el conocimiento de la misma. Eh, y esos fueron uno de los ocho puntos que resaltaron para que esto se desmonte. Porque obviamente estamos dejando a la ciudadanía desprotegidos porque unos cuantos se están llevando a los policías a llevarle a los muchachitos al colegio, que es lo que estamos viendo a cada rato.
12: Y, y también él hacía referencia que no solo el sector privado, también hay políticos eh, uh -huh. de manera individual que tú te dices ¿Pero quién es este carajo? Y tiene como cuatro policías al lado. O sea, así Madeline, es que me gusta decir ese, eso del lenguaje coloquial, porque suena <risa> suena bien. Y, y de repente a uno le el hecho, recuerda que cuando el expresidente Hipólito Mejía dijo, no, no, que se cuiden ellos, yo tengo siete policías Ay, sí. conmigo, sí, que no sí. sé qué, o sea, sí, estoy Son de, de ese tipo de cosas y ese tipo de prácticas que hay que erradicar en República Dominicana.
16: I, gana. Ir, ir, ir desmontando por lo menos de a poquito en los
10: Exacto. Y todo esto. Ay, bueno, me... bueno, bueno, señores vámonos de inmediato con el resumen de las noticias internacionales gracias a La Voz de América
18: Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington les informa Henry Llanos la vicepresidenta de Estados Unidos anunció nuevas inversiones del sector privado en países del Triángulo Norte como parte de su estrategia para combatir las raíces de la migración irregular, nos informa Jorge Agobian.
19: Las inversiones forman parte de la segunda ronda de un denominado llamado a la acción anunciado por Harris en mayo.
13: Hace seis meses lanzamos el llamado a la acción para que las empresas invirtieran en Centroamérica. Hace seis meses estábamos 12 personas alrededor de esta mesa. Hoy tenemos a 77 aliados que están aquí de manera virtual.
19: La vicepresidenta de Estados Unidos hizo el anuncio durante durante un encuentro con representantes de empresas de capital estadounidense y regional. Hasta ahora, más de una docena de empresas, entre ellas, Mastercard, y Microsoft, se han comprometido a promover inversiones en Guatemala,
18: Honduras, y El Salvador. Jorge Agobian, Voce América. El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, ha instado a estadounidenses elegibles al recibir vacunas de refuerzo contra el coronavirus para una mejor protección contra la variante Omicron. Fauci, principal asesor médico del presidente Joe Biden, dijo que Omicron puede de evadir la protección proporcionada por las tres vacunas disponibles en Estados Unidos. Se considera que casi 202 millones de estadounidenses están completamente vacunados contra el coronavirus, pero solo 53,8 millones de ellos han recibido vacunas de refuerzo.
14: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más tocan en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
18: El gobierno de Venezuela acusa al gobierno de Países Bajos de violar acuerdos internacionales al negar permisos de vuelo a una comisión oficial. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. La
13: vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que el gobierno de Países Bajos impidió el traslado de una delegación del estado venezolano que ella encabezaría y que debía sostener una reunión de trabajo el martes en La Haya con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. De acuerdo a la funcionaria sancionada por la Unión Europea, la Cancillería de Países Bajos argumentó que el vuelo en el que se trasladaría no cuenta con suficientes pruebas para examinar la seguridad y protección conforme a las normas internacionales de seguridad vigentes de la Asociación de Aviación Civil Internacional. Carolina, alcalde, voz de América,
20: Caracas.
18: Corea del Sur tuvo hoy martes su día más letal de la pandemia conforme el avance imparable de los contagios impulsados por la variante delta presiona los hospitales y hacía que algunos pacientes murieran mientras esperaban una cama. Los expertos de salud han advertido que el sistema médico del país se acercaba con rapidez a su límite y que las muertes podrían empeorar si el gobierno no dejaba las demoras y titubeos sobre las medidas de distanciamiento social. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
15: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel.
10: me extrañaron, me extrañaron, me extrañaron, sí, sí, sí. <risa> Señores, nada, estamos aquí de regreso en Distrito Informativo, gracias por la sintonía, por supuesto pasamos de inmediato a los comentarios de las chicas, adelante.
15: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista, Oglaenesia Pérez.
12: Eh... Bueno, mi comentario hoy va relacionado precisamente con el un tema que ya he tratado en otras ocasiones y cuando pasan hechos como lo que ocurrió lamentablemente el pasado jueves en Chiapas con los migrantes, eh, reafirma el, la razón por la cual estos temas siempre se deben de abordar y cuando abordamos el tema el tema de, de migrantes y, y de personas que que, que simplemente toman la, la decisión de mejorar su condición de vida a costa incluso de, de, de su propia eh, integridad física te dice que eh, se debe de abordar desde desde un punto de vista humano y y los ejemplos están claramente ahí, da mucha pena de verdad, eh, como pudimos ver que en, en el accidente ocurrido en México, la pasada semana, cómo una familia pudo identificar a, a su ser querido eh, a través de las redes sociales, a través de, de los medios de comunicación por las imágenes que se estaban difundiendo y que dijeron, este es mi pariente este falleció y es muy doloroso porque las personas, y vuelvo y reitero, nadie sale de su país, ni nadie, nadie sale de su casa, siquiera de, del, de la comunidad, los que, los que venimos de campo, nadie sale siquiera de ese pequeño, de, de ese asentamiento, eh, solamente por hacerlo. Los impulsa siempre el deseo de mejorar sus condiciones de vida, el deseo de darle mejor calidad de vida a su familia, de tener mejor futuro, de planear cosas distintas, de tener lo que usted, eh, para sus hijos y sus descendientes, lo que usted no pudo lograr y en este caso ocurrió lo mismo con estos dominicanos que hasta el momento lamentablemente se han identificado 17 víctimas eh, unos tres fallecidos oficialmente ha comentado el Ministerio de, de Relaciones Exteriores pero eh, las cifras y los datos van a ir aumentando con el paso eh, del tiempo aspiramos a que no sean más víctimas mortales sino que solamente tengan las lesiones propias de, del trágico accidente vivido en, en un full en un camión donde habían cientos de personas, todos viajando para ir de manera ilegal. El dato que se ha dado por ejemplo en el caso de los dominicanos habrían pagado más de veinte mil dólares para irse eh, a Estados Unidos a través de esta travesía. En los últimos días he visto y conozco de casos de personas que han hecho incluso esta ruta crítica de migrantes muy peligrosas eh, hacia los Estados Unidos atravesando todas las vicisitudes y, y es, es muy penoso, pero eso también le, le indica a usted el grado de determinación y los niveles eh, por, yo no, no, no quiero o sea, es, es, es un tema tan sensible que, que no no, no me gusta abordarlo así, así tan simple por donde va. Sin embargo, es es llamarles eh, y siempre decirle a la gente que cuando usted tenga un migrante al lado suyo, véalo como un ser humano que ha pasado por cielo, mar y tierra, ha hecho lo hasta lo imposible y ha dejado lo más valioso que es su familia para desplazarse a otro lugar a buscar mejores condiciones de vida lo que ha pasado con nuestros dominicanos que fallecieron en ese accidente es la prueba de todo lo que han tenido que hacer la gran mayoría que hoy es la que sustenta la economía dominicana, la economía dominicana. El COVID-19 nos demostró que la mayor cantidad de recursos que recibimos fue gracias a las remesas. Aquí se vivió por las remesas, pero ese es el costo que pagan los dominicanos para irse fuera del país y poder mandar a remesa a este país. Pero no solamente lo hacen los dominicanos, lo hace incluso el venezolano, el haitiano, el colombiano, todo el que emigra a República Dominicana o a otro país lo hace con todos esos riesgos recuerdo que en Puerto Rico el año pasado cómo se vio a los dominicanos correr saliendo de una yola y los puertorriqueños en la playa para socorrerlo. todos los riesgos que incurre un migrante para para buscar una mejor condición de vida, entonces esto que ha ocurrido nos llama a la reflexión de cómo nosotros debemos ver al migrante y, y no solamente eh ve, o sea es más, es, es ser más humanos, ser más humanos, porque el que lo hace, lo hace eh, dejando todo y por todo.
10: Fernando
15: Distrito Informativo.
10: Bueno, 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 tú sabes que precisamente con el tema ya de migratorio, eh, me entero por aquí que el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre SES Cerró en el día de ayer la puerta binacional Carrizal Elías Piña, uh -huh. tras manifestaciones realizadas por desaprensivos de nacionalidad haitiana en la parte frontal de la comisaría, comisaría policial en la localidad de Cachimán, comuna Pel, peladere ¿Se peladel, dice así?
12: peladel peladel eso fue porque peladel. un un agente policial haitiano mató a una persona eh, en esa en esa demarcación pero una persona, persona haitiana un haitiano Ajá. sí eh, en, en esa comunidad y oh, la wow. gente lógicamente estaba protestando, todo lo que lo implica un, un, una situación de violencia. Sí, así es. Entonces se tomó como medida eh, sacar a los dominicanos uh -huh. comerciantes que estaban de aquel lado y eh, cerrar la frontera y, e incluso dar asistencia a algunos eh, funcionarios haitianos que ingresaron al territorio porque la
10: situación estaba un poco Con... alterada. Exactamente. Uh -huh. Bueno, efectivamente, ocasionado el asesinado, el asesinamiento por un Miembro de la policía haitiana. Qué lamentable todo esto. Bueno, vamos a continuar con el próximo comentario de nuestra compañera.
15: En el distrito informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
16: Bueno, yo me imagino que todos vimos ayer el. el bueno, la noticia de un señor que se incendió eh, frente a la fiscalía del distrito nacional en demanda y y de que es, y de ser escuchado por las autoridades. Según él explica y según indicaron los medios que se encontraban allí, el hombre dice que den bueno, había denunciado en el 2016 mil eh, o había interpuesto una denuncia contra una mujer por asesinato, según indican, y esto no se le dio curso. A pesar de que el señor fue en varias ocasiones eh se dirigió, se dirigió a la Fiscalía en busca de justicia, no se la dieron. No dice más, no dice eh, a quién asesinó, eh, indican que parecía que tenía problemas mentales este señor y, y por eso llevó a cabo este incidente frente a la Fiscalía del Distrito Nacional y obviamente es algo que se tiene que cubrir y se tiene que, que dar a conocer porque es algo que no ocurre siempre. Pero lo que sí ocurre siempre, y por eso es que se lo, lo traigo a colación este, este hecho ocurrido ayer, son muchísimos casos en la República Dominicana, en nuestras fiscalías, donde cientos de familias y víctimas están constantemente acudiendo en busca de justicia. De justicia por X o Y casos que hayan sido víctimas o algún familiar. Y se quedan en espera, se quedan a la, de, a la deriva, el sistema cansa, el día a día, el revictimizar los hechos, ya sea una persona violada, y esto trae tanto agotamiento físico, mental, que en muchos casos no prosperan, y muchos casos se quedan en camino, ya sea por la familia, la víctima, o por las mismas autoridades, pero si sí recordamos que durante muchos años y es algo que se ha apaciguado, me imagino que por el hecho de que el, los temas de corrupción están en boga y las autoridades se están enfocando en esto, pero a, anteriormente en muchísimos años hubo cientos y miles de denuncias de familias que señalaban a fiscales como corruptos de manejar expedientes y a su manera, a su antojo por recibir dinero, del victimario o la victimaria, quien sea que sea que esté siendo acusado. Y recordamos que se hicieron muchas acciones disciplinarias, se investigaron fiscales que nunca llegaron en su mayoría a un desenlace positivo para la víctima porque o lo movían de sitio o definitivamente este fiscal, fiscal o fiscal era o fiscal eran suspendidos y no se hacía más nada. Acciones disciplinarias que se quedaban ahí y quien sufría era la víctima que estaba en este proceso. Hombre, un hombre acusado recuerdo que yo traté una vez un hombre acusado de asesinato que ahora mismo cumple 30 años y que cuando se chequea su expediente, se dice, bueno, pero aquí no hay ninguna prueba que indique que esta persona es culpable. Pero por el simple hecho de estar en donde estaba en ese momento, de ser acusado por aquella persona, tu palabra contra la mía, ya esta persona cumple 30 años de prisión y está allí. Básicamente pudriéndose en una cárcel sin tener nada que ver. Y hay miles y miles de casos como este. Esa persona no recibió un, una, una defensa legítima porque no tenía los conocimientos y no tenía los recursos tampoco para poder llevar ese proceso. Y es una carga grandísima para su familia. Otro joven que recién fue condenado a 30 años, un expediente apoderado por el Ministerio Público y... Una, otro expediente a la par de la Policía Nacional que indica otra cosa y que tú te pones a ver. Pero es que no trabajan en conjunto. ¿Qué está, qué está pasando? ¿Por qué este joven está cumpliendo 30 años de prisión? Eh, por un asesinato que según este otro expediente no cometió. O sea, son cosas que se ven y que se ven un ex militar del ejército de los Estados Unidos engañado por su hermana en República Dominicana él de repente muestra la documentación donde se nota que hay una falsificación de firma se presentan todos los datos que indica falsificación de firma y todavía está peleando por el recuperar sus bienes o sea es algo tan lamentable que trae consigo una serie de inconformidades de señalamientos pero que vienen por alguna razón y es que la gente siempre está buscando justicia y en muchas ocasiones no la encuentra ya sea porque fiscales están haciendo de las suyas que deben ser investigados y que espero que aunque estemos apacibles ahora mismo con estos hechos de corrupción que se está haciendo eh, por lo que vemos, al parecer un buen trabajo, pero que los eh, hechos de a pie de personas comunes no se queden así, que sean investigados muchos fiscales y que cuando la gente vaya a poner su denuncia sea recibido tal cual y que se le dé ese trato digno que todos merecemos, que todos merecemos como como seres humanos. Fernando, vamos contigo.
15: Distrito Informativo
10: Muy acertado tu comentario, Carlita, mira, eh, saliéndonos del, del ámbito dominicano, eh, pero sobre todo manteniendo el tema de la justicia, me llama muchísimo la atención que eh, en Estados Unidos pues se dio a conocer que cientos de gimnastas estadounidenses que sufrieron abusos por parte de Larry Nazar, quien fuera médico del equipo nacional, mm -hmm. llegaron este lunes a un acuerdo judicial por valor de 380 millones de dólares con la Federación y el Comité Olímpico de los Estados Unidos para compensar a las víctimas. Y de eso se Qué trata, bueno. un sistema judicial que de verdad abogue por los derechos de todos, claro, y esto me llama muchísimo la atención de verdad porque cuántas cuántos casos de abusos no se dan y lamentablemente no el, el, el la víctima no cuenta con un, un respaldo con un respaldo y el, legal real a ser defendido. Y
16: mira que en estos casos de mujeres violentadas, muchas no quieren ir a denunciar, por eso mismo, porque las revictimizan las señales. Todavía estamos en eso, a pesar de que obviamente hemos avanzado muchísimo en la lucha contra la, la violencia es. hacia la mujer, pero todavía hay mucho miedo por, por cómo reciben a las personas. Es, eh, también
12: es un tema de, de conflicto interno, uh -huh. también. Eh, o sea, hay una serie de factores. Y, y con el tema que, que planteaba Carla, sí. ayer también me llamó mucho la atención este, este hecho. Porque decía, Dios mío, como una persona se va a prender fuego o sea, sí. en ese sentido. Sí. Y es, y tiene relación con otro tema que Carla siempre aboga uh -huh. y es el, el relacionado a la salud mental. Uh -huh. eh, en las fiscalías se, de, se, se ven mucho este tipo de casos de personas que tienen problemas mentales, algunos delirios de percepción sí. y todo, que, que también llegan a, a esos niveles y, y ahí es que está el punto de que las autoridades abordar este tipo de casos. Recuerdo que que en la Procuraduría General de la República iba siempre una señora eh, con esto mismo que siempre decía que, que, que la van a matar, que un tema de violencia y todo es porque Ay. ya tiene problemas mentales, y los fiscales habían hecho de todo, uno lo ha visto como como para darle asistencia, pero hay cosas que ya eh, se escapan, se escapan de, las de, de las manos de ellos, y así es un llamado también a las autoridades a, 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 a crear más políticas públicas para estas personas que que sufren esa esa condición.
10: Tú sabes es. que me llama muchísimo la atención, de verdad, que también ayer se dio a conocer, eh, esto le va a chocar a mucha gente, pero a mí me llama muchísimo la atención de manera positiva, de que Kim Kardashian hablando de sistemas judiciales pues ya logró ah. ser eh, tú sabes, abogada Ah, sí, logró, logró el, el título logró el título de siete veces tres veces tres, tres. veces uh -huh. parece que es muy difícil pero sí, en Estados Unidos es bien complicado ella, tener la licencia ella ha dejado ver de qué parte del sistema judicial de los Estados Unidos también tiene sus fallas con relación a las penas de muerte con uh -huh. los carcelarios entonces como que hay muchas injusticias también o sea tú sabes que se dan claro nada se es perfecto dan. entonces ella ha abogado por eh, que se liberen a estas personas que lamentablemente tienen muchísimos años presos que no de verdad se ha comprobado que son eh, culpables. culpables y ella ha abogado por ellos y ha hecho su, su labor, de verdad, ha bueno. aportado su granito de arena y es loable el hecho de que con 41 años siendo mal vista por una telerrealidad que no la apoyó en imagen, pues eh, haga un aporte a la sociedad desde la, desde la justicia de los Estados Unidos. Mi, Me parece mi, maravilloso.
16: Mira qué bueno y qué bueno que resaltaron ustedes el hecho de que en Estados Unidos es más difícil uh -huh. obtener este título porque uh -huh. es una defensa que tú vas a hacer que sí. tiene que tener conocimiento, no es cualquier cosa, uh -huh. y recuerda este caso, eh, me recordó uh -huh. a lo que pasó en Bonao reciente que hubo un enfrentamiento entre dos implicados en un caso, en un tribunal, y, en un tribunal que ahí llega el, el hecho de que ellos estaban reclamando de que tenía un año y no se le había con, conocido la revisión de la medida uh -huh. o sea, una serie de, de cosas para desmeritar el proceso, para detenerlo, y ellos eran víctimas de esto, no nos Sí, sí, exactamente las intríngulis el caso. Hay un tema serio uh -huh. en este
12: caso, el colegio de abogados en su momento jugó un papel muy importante con el tema de procesar a los abogados que incurren en ese tipo de prácticas, sí. que hay muchos que le toman el dinero a la persona y, y los estafan y luego la abandonan en medio del proceso, hay mucha gente lamentablemente en ese en esa situación y por lo que uno siempre le recomienda, si usted no tiene recursos, váyase a la defensa pública que hay muy buenos abogados y no claro. lo abandonan en el proceso y a veces las personas son condenadas no porque tuviese una mala defensa pública, es que quien lo acompañó desde el principio lo abandonó en una
16: etapa tan crucial que ya no se puede hacer más Bueno, imagínate, ¿hay muchísimos casos así Ah, uh -huh. claro,
10: Kim uh -huh. Kardashian todavía no se ha graduado, esto ah, fue el primer uh -huh. paso, es un, uno de los primeros um, exámenes para lograr el título de abogada. Pero era del cual no pasaba Del cual no pasaba y es muy importante para, eh, bueno, llegar a ese la obtención del título recordamos que ella está cursando esa carrera porque su padre era abogado y fue el abogado para en defensa de O.J. Simpson un abogado bastante reputado y reconocido en Los Ángeles. Señores, vámonos a la pausa, retornamos de inmediato
15: Atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
11: Gobierno de la República Dominicana.
15: En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años
11: ¿Y cómo tú le dices a una gente que confía, que tenga esperanza? Si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor, la confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente por eso no vamos a aumentar impuestos porque el cambio se trata de ti, el cambio comenzó
14: gobierno de la república dominicana
15: viste qué rápido ya regresamos a tu distrito informativo sin salud mental, no hay salud tu vida gira en torno a tus pensamientos emociones, estados de ánimo sentimientos y conductas para tratar tan importantes temas está con nosotros la psicóloga clínica Aife Domínguez
10: de regreso al Distrito Informativo a través de la roca 91.7 FM. Somos Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, recuerden que pueden ampliar cada una de nuestras informaciones en el portal digital Distrito Informativo distritoinformativord.com y síganos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram como arroba Distrito Informativo RD Ahora sí, nuestra colaboradora, nuestra terapeuta sexual y de pareja, Aide Domínguez. Buenos días, Aide, ¿cómo estás?
13: Muy buen día, gente hermosa, feliz de estar otra vez, otra semana con ustedes y compartir temas tan importantes como
10: el del día de hoy. El del Bienvenida. día de hoy que tiene que ver con la temporada más linda del año, que es la Navidad. ¿Cómo nos afecta en nuestra salud mental? Efectivamente, es, es
13: para mucha gente como paradójico o contradictorio decir que la eh, Navidad nos va a afectar, pero ¿saben qué? Sí, impacta y no tiene que ser negativamente obviamente sí. la salud mental es un, un estado general, integral de armonía interior, que se nota en el exterior, entonces la Navidad como es un evento tan dramático de tantas aristas, con tantos elementos a tomar en cuenta la gente tiende a alterar su homeostasis o equilibrio interno, y a veces ni cuenta se da, tiene emociones por ejemplo, más a flor de piel, hay más impulsividades, hay más comparaciones, tienden a exagerar las alegrías, tienden a a maximizar los logros, o sea, hay definitivamente un movimiento,
10: un movimiento en lo que representamos cotidianamente en otras fechas del año. O a maximizar las tristezas, porque hay gente que extraña a los que no están, que no tengo el dinerito para comprar tal cosa. ¿Qué yo yo no sé? eso? Claro, claro. ¿deberá
16: esto, Aide. O sea, ¿a qué, qué, qué motiva, o sea, serán las tradiciones, las festividades, hacer todos estos cambios mentales en, en, en el ser humano? Mira, esto es innato, porque las emociones son innatas. Yo tengo, vamos a decir, como el chip cerebral
13: instalado, donde yo cada estímulo que recibo del mundo, sea agradable o no, mi cerebro lo recibe, lo procesa y le da significado según mi personalidad, mi crianza, mis valores. Entonces, las emociones surgen solas. Ahora, como yo gestiono lo que pasa a mi alrededor en Navidad, va a depender mucho de mis experiencias previas, de mi memoria sensorial, si mis navidades, por ejemplo, han estado plasmadas de alegrías, de, de cantos, de velada familiar, pues yo lo voy a, a seguir recibiendo. Lo más probable es que la siga recibiendo con esa misma alegría. Pero si mis navidades han estado plasmadas en mi niñez o las últimas navidades de problemas, crisis, eh, no dinero pues quizá yo esté predispuesta y mi emocionalidad va a estar afectada justamente en esa vía, en no estar agradada con la fecha, en predisponerme a que la voy a pasar mal como con años anteriores.
12: Claro. hay, hay de, Bueno, precisamente con, con este tema venía yo reflexionando relacionado, por eh, ejemplo, ayer... La muerte de Vicente eh, de Vicente Fernández, Carmen Salinas, eh, hay el humorista dominicano. O sea, hay gente que en esta época pierde familiares y tienen pérdidas eh, que, que duelen en, en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿cómo, cómo puede manejar esto? Y, y qué ¿Qué tiempo probablemente le pueda tomar superar este proceso de que Navidad, un momento que de alegría, de reflexión, de compartir, sea el momento más triste de la vida? Sí, es muy paradójico,
13: es muy retador, pero no es imposible. No hablamos de superar, hablamos de subsistir y de llevar la fecha lo mejor que se pueda. ¿Cómo se logra esto? Bueno, obviamente hay que respetar la fecha. No podemos permitir que el duelo le arruine la fecha a los que están a mi alrededor, yo debo respetar, que es una celebración que yo no, no puedo no. Mover, que yo no. no puedo hacer nada para quitarla, yo debo acoplarme. Y obviamente puedo pedir mi espacio porque no me siento bien por el duelo que estoy atravesando y puedo diplomáticamente decir respétenme que yo o no quiera cenar o prefiera después de la cena retirarme o no quiera compartir en el angelito lo que sea que aplique. O sea, yo tengo ese derecho, porque esto no es forzado, la Navidad debe ser disfrutada sí. a voluntad, y si mi animosidad no está en eso, yo debo respetar la, la, el mensaje que mi mente me está brindando sí. los, obviamente, van a ser el duelo se sana, o se se progresa con los meses es un proceso, es una etapa vital de
10: recuperación luego de perder, eso hay que saberlo y tener paciencia hay de en tus consultas ya con tus pacientes directamente se te quejan en esta época del año te proponen, eh, qué sé yo, te plantean alguna de estas situaciones personal tan personales Que si tienen un, un una, qué sé yo, una tristeza, una queja, un malestar, una incomodidad Y te consultan de dónde sale esto, por qué se manejan así Qué sé yo, no sé, me interesa mucho porque eh, se da de todo Y en esta época, como estamos hablando, se da más
13: Sí, sí, claro Claro, muchos pacientes refieren su no agradabilidad con la Navidad, eh, que su salud mental está afectada porque tiene que comprar tantos regalos y no tienen el dinero, que hay que ir para donde mi abuela y, y ahí hay un primo que no me cae bien, o hay un conflicto Ay. en la familia. Sí, entonces están ya con unas emociones y unas sensaciones muy predispuestos. Entonces eso va a afectar su tranquilidad, su armonía, su bienestar, su pasarla bien, porque obviamente... ¿Cuál es el sentido que le damos a la Navidad? Pasarla bien. La claro. o sea, Navidad no es sinónimo de pasarla mal. Naturalmente, algunas personas sí la pasan mal por los duelos, no tienen el dinero para la, las demandas económicas que la etapa eh, sugiere, ¿verdad? La comida, los regalos, la ropa. Y también porque hay gente que tiene problemas vitales, como enfermedades, como un tema laboral, o un despido, lo que sea. O sea, debería ser Naturalmente positiva para todos, pero no lo es. Entonces, ah. es entendible que, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, ay de yo, en esta Navidad me siento que no quiero celebrar. O sea, no quiero. Okay. Hay gente que golpeara con el COVID y dicen, el COVID me dio tan duro que yo no tengo ningún deseo de comprar nada ni de celebrar nada. Muy y además, esta Navidad, la primera, post-COVID. O sea que hay también una algarabía extra. Ustedes saben, ¿verdad? Hay más compras, gente más desbocada, hay más impulsividades. Y tú vas a ver la salud mental golpeada en enero, febrero, como suele pasar, pero ahora quizá más por el deporte que estamos viendo.
16: Aide, y no, no puede presentarse una persona que esté te... Triste o demás, pero los refleje de una manera diferente. Por ejemplo, compras compulsivas en Navidad, ya que tengo que hacer compras, gastos aquí, gastos acá, como querer eh, 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 poner una no cortina nada. de humo exacto de lo que está pasando, que no es positivo realmente, pero lo que está externando es otra cosa. ¿Se dan estos casos también? Sí, totalmente.
13: Mire, la, las compras en líneas en cuarentena aumentaron dramáticamente. Hay, una, hay También hay un consumo de las de todo lo que la gente tiende a consumir, o sea, hubo, hubieron más, hubo un aumento de las obsesiones y compulsiones. La compra en línea es una de ellas, la comida, el consumo pornográfico, los juegos en línea, ah, también el tema de las sustancias psicoactivas, drogas, alcohol, cigarrillo, todo eso también hubo un aumento significativo. O sea, la gente tiende a tapar su estado anímico no agradable o sus emociones no agradables con elementos externos que le brinden un placer inmediato. Y obviamente muchas veces cuando recurro a esos placeres no pienso en la consecuencia y la consecuencia tiende a ser muy mala, porque lo que no es he sopesado y evaluado a futuro tiende uh -huh. a darme problemas generalmente.
12: Aire, y en los casos de personas que ya tienen su salud mental afectada dígase aquellos que estén padeciendo una depresión aquellos que estén ya en un proceso no depresivo profundo pero están eh, de camino a esto ¿Cómo, cómo se puede manejar o, o qué se puede hacer con ellos para, para esta época que también tengo entendido que agudiza más eh, esos procesos depresivos?
13: Claro que sí, hay un trastorno llamado trastorno depresivo estacional, que es una depresión puntual de la época de invierno. Oh. Se da más en países fríos por uh -huh. la falta de luz solar, la luz solar provoca vitamina D en el organismo, la vitamina D tiene una relación directa con el estado anímico bueno, con la algarabía, la armonía, la, la, la actividad. Entonces hay también depresión estacional en países caribeños, claro que sí, tal vez en menor proporción, pero la hay. ¿Por qué? Porque el tiempo navideño tiende a bajarme el ánimo, por todo lo que hablamos anteriormente, o por elementos de que hay gente que tiene miedo al reto del nuevo año, o sea, si este año fue un desastre, lo más probable es que yo el que el que venga también lo sea hay una profecía catastrófica respecto a uh -huh. mí entonces uh -huh. esto provoca depresión, ahora o sea podría provocar, no quiero ser tan tan contundente uh -huh. y yo, la gente que ya la tiene, que está diagnosticada, necesita nuestro apoyo. Señores, vamos a ser más empáticos y sensibles. Un familiar, amigo, colega, hasta el vecino que tú lo veas cabizbajo, que tú le notes un cambio anímico importante, una persona cercana que tú le notes que no está haciendo lo que antes hacía, que tiene un, un, no, no le agrada lo que antes le agradaba, que está lloroso, pensativo, cabizbajo, tienes el deber moral por ser un ser humano, de preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ah. ayudar? ¿Necesitas hablar con alguien? Claro, Así, claro. Cuenta eso. Y hay hay mucha depresión, hay mucha ansiedad. Esto sí. no es un juego. Se habla mucho de la segunda pandemia llamada salud mental. Eso y sí. estamos dormidos en los laureles. Los que estamos más o menos bien, y me voy a incluir ahí. Sí estamos bien, y yo que trabajo en el área veo el sufrimiento, la gente los mensajes que me mandan a las redes ayúdame, estoy desesperado, me quiero morir mi vida no tiene sentido es, o sea, lo que estamos en el área sabemos y, y, y hacemos que se escuche la voz, pero los gobiernos tienen que dar recursos o sea, no podemos hacer nada solos los programas, los medios escritos, eh, los influencers hacer campañas por redes sociales todo eso, si se arma ese muñeco puede haber una diferencia, pero no hay voluntad, señores, no hay voluntad, a menos en este país, yo no veo ningún movimiento respecto a salud mental, a mí me apena muchísimo, con tantos psicólogos que hay, y tanto que se puede hacer.
10: ¿Qué, qué organismos deberían de tomar eh, cartas en el asunto? ¿Qué organismos públicos? Salud son? pública,
13: primero salud pública, que tiene un departamento de salud mental que es pésimo en cuanto al recurso, y conozco a los que están ahora dirigiéndolo, y ellos lo saben que el, que el presupuesto es penoso y avergonzante, Sí. Está el Codopsi, que es una institución que está levantándose, que está haciendo como otras reformas importantes y sí. lo felicito. Está la, la Asociación Dominicana de Psiquiatría. Sí. Está, eh, hay muchas instituciones que tienen que ver con especialidades de la salud mental que pueden aportar. Es un tema de unión, de trabajo de equipo, de voluntad y disposición y claro, de recursos. Claro. Que los recursos no van a ser tampoco una cosa del otro mundo en
12: comparación con lo que aquí
13: se gasta en otras cosas. Eso claro,
10: es claro.
12: La, la salud mental ya está eh, dentro del catálogo de servicios del sistema dominicano de seguridad social o todavía falta dar ese paso, ¿ahí de? Eh, eh, disculpa. Sí, eh,
13: estamos. No, está muy bien, es muy válido y muy oportuna tu pregunta. Sí estamos, pero también con mucha vergüenza lo digo. Que, que son servicios que se cubren en de una forma muy pírrica. Por ejemplo, hay ARS que tienen las consultas psicológicas a tres por año. ¿Tres por año? ¿Por qué tú limitas eso? ¿Por qué tú pones una cantidad de sesiones tan mínima? O sea, para un depresivo, eso prácticamente no es nada. O para un, tra, a un tra, uno que tenga trastorno bipolar o una persona con ansiedad crónica, eso no significa prácticamente nada. Entonces tres sesiones por año, medicamentos algunas ARS cumplen con algunos medicamentos pero el menú de medicamentos psiquiátricos es sumamente amplio y tienen un costo importante entonces realmente hace falta mucho más, mucho más que tiene que cubrir el, el sistema de salud para, para apoyar
16: no, y, y también hay de este el hecho de que si hay cobertura, digamos, de algunos medicamentos, lo que recibe un ciudadano son ocho mil pesos de cobertura. De, y de repente una persona que tiene que tomar constantemente una pastilla, pues obviamente se le va a ir en dos compras. Y y esto y, es eso es penoso sí. eso es muy penoso
13: realmente, eso deja mucho que decir. Eh, Cómo se cubre, por ejemplo, y no es comparando, pero obviamente está a la, está a la vista eh, este tema, el cáncer. Hay seguros simples que cubren un millón de pesos al año. Un millón. Pero para salud mental, tú me, tú me cubres tres consultas por año. En serio. Eso no son ni diez mil, quince mil pesos. Y caras que son. En serio.
10: En son bastante caras sí. para una persona que no tenga los recursos económicos para cubrir.
13: Claro, por supuesto que sí para la mayoría del pueblo dominicano que, que no tiene esos recursos así a la, a la orden del día.
16: ¿y qué hacer entonces ya que no tenemos ese, esa ayuda completa de, del Estado? ¿Qué hacer una persona que está consciente de que tiene una depresión estacional o que está llegando a un punto de tristeza en estos momentos? ¿Qué deben hacer? ¿A dónde deben acudir? Yo entiendo que una persona de bajos recursos tiene que, tiene que entender
13: que debe acudir a un servicio de salud pública. En los hospitales principales hay departamentos y unidades de salud mental. Hay también instituciones de bajos, de bajo costo. Santo Domingo hay muchos que los nombres me lo voy a reservar, pero sí hay muchos eh, organismos que ofrecen consultas populares también. Hay servicios en línea que tienden a costar un poquito menos en algunos profesionales. Aquí donde estoy yo en Santiago también hay muchos psicólogos buenos, veo muchos consultorios abriéndose, centros, también tenemos el Cabral Ibaez con una unidad de salud mental dirigida por un magnífico psiquiatra. Eh, el Hospital de Brullón de Niños también tiene salud mental, o sea, el tema es buscar. Ahora también hay que visibilizar los servicios. Porque hay gente que dice, por ejemplo, llega a mi oficina, yo sí de brega para encontrarla. Dios mío, no. ¿dónde están los psicólogos de este país? También tenemos que vendernos y, y dejarnos notar y que la gente hable del servicio y normalizarlo.
12: Porque Pero. también hay mucho estigma. Eso, que iba, ahí, eso iba a decir, de que también está la parte del estigma de que la gente no quiere que se sepa que va al psicólogo
13: claro, pero decimos fácilmente ay, yo me acabo de hacer papá Nicolau, y el hombre dice yo me hice tacto rectal porque tengo 45 o sea <risa> <risa> pero tú no fuiste a consulta por vergüenza pero vergüenza de qué Exacto. porque hay mucho, hay mucho estigma que tenemos que desterrar, ojalá y no sea muy tarde y que podamos eh, lanzar este movimiento muy, pronto, muy pronto. pronto Ay, de Carla
10: te preguntaba de qué hacer para las personas que ya están diagnosticadas con este cuadro eh, psicológico, ¿no? pero las claro. la personas que no tenemos ese cuadro psicológico pero que por alguna pena pérdida, por alguna situación económica, por alguna situación X. Eh, en esta época sentimos esa tristeza. ¿Cómo tú nos recomiendas rápidamente alebrecarnos, alegrarnos, eh, va variar ese pensamiento negativo o melancólico para uno alegre? Ah,
13: la segunda parte, dices, pues vamos a animarnos con <risa> memoria sensorial bonita, momentos bonitos de nuestra vida, gratitud, eso siempre funciona, gracias por estoy vivo respiro, tengo alimento, este mundo es maravilloso, hay cosas malas pero hay muchas cosas buenas, también relaciones humanas, eso es muy terapéutico, amigos, familia una o dos personas de calidad que tú cuentes con ellas tienen un efecto muy terapéutico las personas que están depresivas como Carla me preguntaba, necesitan trabajarse profesionalmente, no no es no hay garantía que un depresivo salga solo de ahí, o sea, claro. no, casi nunca no, porque okay. es una enfermedad, señores, orgánica, biológica, con una manifestación social y emotiva, entonces, ayuda profesional, si tienes que medicarte, hazlo funciona la parte espiritual si eres creyente, ora, medita, ten tus rituales, eh, duerme bien, come mejor, hace ejercicio funciona, el ejercicio funciona señores, muevan sí. el cuerpo y por supuesto siempre también la, psico, la, la autoayuda, lecturas blogs, eh, tutoriales en YouTube que hay mucha gente valiosa, profesional se aporta y hay mucho más
10: Así sí. como tú, que te tenemos que seguir en las redes aquellos que no lo hayan hecho en las redes estás como Aide Domínguez Aide, Aide, Dom, Aide, Aide Dom Dom.
13: Aide Así es, mi nombre y luego Dom de Domínguez estamos en Instagram
10: y estamos en Twitter como Aide 22, bueno, de 22. Para, Claro que sí, para quienes no están viendo a través de la televisión, los números que aparecen en pantalla de Aide Domínguez son es el 809-777-5233 Gracias Aide, te queremos mucho y no nos, ve, nos vemos pronto corazón Así es, así es Cuídense. Bueno, 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 muy importante todo este tema en el día de hoy con Aide Domínguez, terapeuta sexual y de pareja, hablando sobre la tristeza, cómo nos afecta en la época navideña, donde, bueno, esta época se nos convida a sentir la melancolía de lo perdido, o el malestar de no estar bien. Nosotros vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo y retornamos de inmediato.
15: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
14: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la avenida Máximo Gómez, elevado avenida 27 de febrero, en la avenida Hermanas Mirabal, hasta el puente presidente peinado gran entaponamiento en la avenida john f kennedy hasta el elevado avenida abraham lincoln elevado avenida monumental autopista juan pablo duarte en los alcarrizos tráfico muy intenso en la avenida francisco de rosario sánchez puente flotante en la avenida charles sommer y en el puente juan bosch hasta marginal avenida las américas en los tres ojos y tráfico pesado en el Boulevard Johnny Pacheco. A ti conductor, te recordamos que la prudencia en las vías es responsabilidad de todos. Para el estado del tiempo, en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
11: Contraloría General de la República.
19: Ahorrar para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque sí. se quiere progresar. Sí. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo el tal. Se siente así y así. Sí. Qué bien se, se, se siente, siente sí. ahorrar. Como el cero de oro de Apagio
15: que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
10: Bueno, llega el momento para compartir con nuestra coach de distrito informativo, nuestra coach en finanzas, Sheila Martínez con nosotros. Buenos días, Sheila. Muy buenos días chicas. Ah, Ay, qué bueno bienvenida. verte, estás super linda, super navideña. Te queda bello ese rojo, me encanta. Ay, muchas gracias. Cuando te casas de esa blusa me la mandas. <risa> Mira, hoy en el día de hoy tenemos un tema muy interesante, me llama mucho la atención y ya lo hemos debatido fuera del aire. Y tenemos, repito, tenemos que hacer un programa fuera del aire porque hemos abundado mucho al respecto con este tema de hoy que dice, ¿cómo proteger tu estabilidad financiera en Navidad? Esto es muy importante, muy importante. ¿Cómo, sí. ¿cómo podemos hacerlo? Dime.
22: Sí, porque mira que lo que pasa, o sea, en Navidad estamos muy susceptibles de una época muy especial, todos uh -huh. sabemos, ¿verdad? Así como cuando también vamos de viaje, o sea, solemos como que creernos una falsa realidad, situación de realidad uh -huh. o de, como una falsa de bienestar. Como de bienestar o de seguridad. Sí. Okay. Eh, que está muy bien, o sea, ahí está muy bien disfrutarlo y todo. Claro. Lo que sí yo siempre, eh, lo, que, lo que estoy planteando es, invitándonos, es a que vayamos preparados. Okay. Sabiendo
10: la naturaleza humana. Entonces, eh. ¿qué, ¿qué sería? Invertir,
22: gastar o no hacer nada. <risa> hay que hacer un equilibrio <risa> a mí me gusta mucho el equilibrio el Tanos, danos un gustico, ¿verdad? claro que sí, siempre y cuando sabiendo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Mira, por ejemplo, ir preparados. Ok, pero
10: por ejemplo fuera del aire, Ogla decía que a ella le gusta hacer regalos en esta época del año cosas que se necesiten, ¿verdad? Así fue lo que tú dijiste. Sí, yo como, soy puntual. Tú, ¿no? Exacto. ¿Qué, ¿Qué tú, tú necesitas? necesitas ¿Qué está? tú quieres? A mí me criaron así también, como por ejemplo las tías mías que eran unas ochentonas nos decían, mira, eh, tú, tú quieres unos panties.
23: Toma, <risa> siete panties.
10: Wow, Ese es el regalo es de Navidad. Si tú necesitas para eso lo que necesitan, pues chévere. Y como que nos quedamos con eso, ¿qué tú necesitas? Igual que Ogla, ¿qué tú necesitas? ¿No, una Sí, vamos a comprar. Pero sí. ¿qué, cómo, ¿cómo hacer esa Ajá. diferencia? Porque hay gente que compra carros, hay gente que comienza a gastar con zapatos O que se va de viaje, invierte lo que no tiene, lo que todavía no ha cobrado ¿Qué sé yo? Y entra con
22: muchísimas deudas en el año Claro, yo, ahí la idea sería hacer primero una lista y un, ponernos un tope Porque tenemos la naturaleza humana también de no tener tope si no nos autorregulamos. Yeah. Entonces, es como, déjame hacer primero, antes de meterme a la, a la candela, como dicen, <risa> y que, eh, sin, sin ningún plan, no al revés. O sea, irme con una idea. Yo quiero eh, tener este este eh, esta partida uh -huh. de, mi, de mi dinero para hacer estos regalos, por ejemplo. Entonces, <risa> y, y, y eso me da una idea de dividirlos. Son X cantidad de regalos, y entonces va a caer más o menos a este monto por persona, aproximado es okay. una cosa escrita en piedra, okay. pero nos da una idea bastante clara, y cuando estamos buscando oportunidades, buscando las cosas, entonces tenemos un parámetro para poder eh, tomar una decisión, claro eh, oh. a, a, a diferencia si vamos sin nada. Ya, es como preparar, yo tengo mil pesos para regalarle
12: para comprarle el regalo a mi hijo por ejemplo, por ejemplo. Como, como ponerse esos, esos topes está bien. Sheila, también pasa algo eh, no sé si es percepción mía lamentablemente la percepción pero en Navidad en esta época donde la gente recibe el doble sueldo, recibe un bono eh, de su empresa o en el lugar donde labora, más los recursos da una falsa sensación de que económicamente ¿La gente está bien? ¿Y cuál es el peligro de esa de esa
22: sensación? Eso es eh, muy atinado. De hecho, sí, da una falsa sensación eh, de, que, de que las cosas, de que como que no hay límite, uh -huh. de que todo está, o sea, puedo hacer lo que yo quiera y no va a pasar nada. Cuando realmente en menos de un mes estamos empezando un nuevo año, en enero, eh, y entonces ahí cuando todo calma, cuando todo se calma, entonces, pudiera ser muy deprimente uh -huh. para alguien empezar un nuevo año, eh, no te, o sea, habiendo desbaratado planes, habiendo, eh, atropellado, auto, autotrope, habiéndose autotropellado, como uh -huh. te digo. Entonces, eh, lo mejor es no, o sea, disfrutar, pero mantener siempre a la vista que, qué es lo que realmente importa para mí. O sea, uh -huh. identificar eso desde antes desde antes de meterme a la gastadera, a bombarde el bombardeo, a que si el otro está haciendo algo porque también somos seres sociales y queremos igualar a los demás, uh -huh. porque para, para pertenecer, sentirnos que pertenecemos, eso es eso es algo normal. Entonces, saber eso es como que yo me, me, me quiero autorregular. O aquí es que yo cuánto es que yo con cuánto me quiero quedar. Uh -huh. Okay. O a sea, de Esa debería ser la primera es pregunta. La pregunta, con cuánto me quiero quedar yo, okay. porque okay, voy a gastar una parte, es cierto, está muy bien, lo voy a disfrutar y todo, voy a regalar, lo voy a disfrutar, yo lo voy a disfrutar el otro. Ahora, ¿con cuánto me quedo de eso? Es la pregunta.
16: Ahí entra un punto importante que tú dijiste casi ahora mismo, del hecho de que el otro está haciendo y yo creo que debo hacerlo. Y como que la Navidad influye en que la gente comience a gastar, a regalar, a dar, porque lo amerita, según mm. en lo que nos han vendido, eh, culturalmente hablando, en el mundo. Entonces, ¿cómo...? Cómo una persona podría hacer ese equilibrio real eh, fuera de mirar qué tú estás haciendo y qué yo y, y no pensando en qué me voy a quedar porque mucha gente hasta coge prestado para sí. comprar y de repente en enero llega con la real deuda no, 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 y debe no, la tarjeta debe no, el préstamo no, no, no. y ya estoy... ¡Cállate! <risa> ¿Qué, qué debería hacer yo eh, será que debería prepararme antes mentalmente financieramente
22: para para esta época Sí, claro que sí. O sea, la preparación mental, fundamental. O sea, al saber cuál es mi tendencia como ser humano, a que yo quiero hacer eh, lo que hacen las personas que, la persona que, que están a mi alrededor... Eh, y que si no, entonces puedo sentirme que no pertenezco, es algo normal y que eso me puede influir. Entonces, ponerme yo alante de eso, o sea, decir, espérate, o sea, realmente yo soy más que eso. Claro. Es una tendencia humana, pero yo soy más que eso.
10: Pero quizás hacer un presupuesto, como tú decías ahorita, y determinar cuáles son esos gastos y necesidades reales, porque muchas veces pensamos que necesitamos esa ropita y no la necesitamos en verdad, entonces, si ahí comenzamos, closet. claro, sí, de verdad, y, y tenemos tanta riqueza y no nos damos cuenta y nos envolvemos en ese querer y querer y querer que se nos olvida y nos pasamos de la raya con los presupuestos, pero rápidamente, por ejemplo, entre comidas, regalos, y todo lo que abarca esta época navideña, se puede ahorrar. Si nos planificamos de verdad, ¿cómo, cómo podemos hacernos los locos y ahorrar? <risa> sí, se puede ahorrar. ¿Qué tú recomiendas? ¿Abrir un certificado? ¿Ponerlo a que no, los, no lo puedas sacar con tiempo? ¿Qué sé yo? No Una sé. lática que no se
16: rompa. <risa> 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 el, bambú, el, bambú es el bambú que no es que se rompe por nada del
22: mundo. Sí, bueno, miren, eh, depende de lo que el propósito que tenga ese ahorro. Lo okay. okay. uh -huh. primero es que yo siempre digo, el, el ahorro debe tener un propósito okay. para que dure para que para que no lo pellizquemos. Okay. Entonces, ¿qué es eso que importa para ti? ¿Qué tú quieres hacer el año que viene? El carro, es ese por ejemplo. ¿Quiero tu comprar carro. o arreglar el carro o cambiar el carro? No okay. sé. Okay. entonces con eso ah. en mente, ese ahorro, mm. si eso va a ocurrir de aquí a, qué sé yo, cuatro, cinco, seis meses, uh -huh. lo puedes poner en un certificado a ese tiempo, por ejemplo, que tú sabes que es algo más o menos flexible porque en ese tiempo lo vas a poder requerir. ¿Cuál es el mínimo para un certificado? No hay mínimo, no hay mínimo. para un certificado. Okay. realmente es un producto bastante flexible no es que te va a dejar mucho rendimiento eso iba iba a preguntar no, es mejor, no, no, es, no es el mejor no es el mejor instrumento para para invertir claro. pero sí para el propósito de tú no tener el dinero ahí mismo a la mano claro. tiene un, un fin Uh -huh. Lo pusiste en un lugar donde lo, está seguro, uh -huh. lo vas a buscar y ahí, va a tener algo de rendimiento, entonces. Y tiene una penalidad si lo quitas a un tiempo tiene una X, penalidad claro. Si lo quitas a un tiempo X, exactamente. Entonces, es como. Ahora, que yo recomiendo antes de eso? Uh -huh. Que tú tengas ahorro para manejar tu, tu, tus, entrevistos. Claro. Porque o cualquier sea, gripe, claro. si tú no tienes ahorro para manejar el imprevisto, cualquier gripecita te saca de balance. ¿Qué? A hablando de
12: esto, ahora que el, está la falsa percepción de que tengo estabilidad económica por el doble sueldo y el, y el bono que me puedan dar en la empresa. ¿Cuáles son esas buenas prácticas que partiendo de esos recursos que tengo en materia financiera yo puedo empezar eh, con esos chelito extra que tengo y que después me puedan servir como de base para hacerlo el año entero.
22: Sí, ¿Cómo? bueno, primero tener un plan. Uh -huh. eh, establecer un plan de qué qué es lo que dónde, hasta dónde hacia dónde quiero ir. Uh -huh. Entonces, eh ¿Con qué cubro mis gastos básicos? Okay. Identificando eso en mente, entonces a partir de ahí haces un plan, un ahorro para emergencias. Okay. Que sería mínimo tres veces lo que necesitas para cubrir tus gastos básicos mes a mes. Eso te da una tranquilidad increíble y una flexibilidad
12: pero en un primer momento no podría cubrir esos, o sea, esa emergencia no pudiese tener
22: tres veces los, ga los gastos bajos No, pero es una meta. Ok. Sí, ahora, tenerlo como meta. Como meta. Empezarla. empezarla. Exactamente. Entonces tú dices, bueno, eh, me llegó un dinero extra. Uh -huh. Bueno, eso va para, si no tengo el fondo de emergencia, va para el fondo de emergencia. Por ejemplo.
12: ¿Cuánto uno debería?
22: Perdón, que me estoy tomando este momento para mí sola. Esta consulta
12: persona, personal. Para personal. la ¿Cuánto? <risa> pero eso es bueno para la gente cuánto debería tomar la persona por ejemplo de su salario para ir haciendo ese ese fondito extra porque la gente de momento no se da cuenta lo importante que es hasta que le llegue el momento de que
22: puede contar con dependiendo ese cuánto
12: o sea, cuánto exacto dependiendo el porcentaje de tu salario eh, debería destinar
22: para lo que pasa yo no trabajo no, no me gusta enfocarme en un porcentaje de salario porque es muy relativo okay. verdad eso pudiera funcionar a nivel general pero yo pienso que es bueno partir de Hacer unos gastos conscientes. Okay. O sea, de observar realmente qué es lo que tú necesitas gastar para estar bien. Con cuánto tú estás bien, con cuánto vives bien. Uh -huh. Incluyendo esparcimiento. Un esparcimiento moderado. Okay. Entonces, partiendo de esa información, uh -huh. que no tiene que ser lo que ganas. Porque lo que pasa es que tenemos muy atado lo que gastamos a lo que ganamos. Uh -huh. okay. Estamos conectando eso permanentemente. Yeah. Yo recomiendo desconectarlo. No tengo que gastar todo lo que gano. Claro. Yo puedo ganar cincuenta mil pesos y vivir con 30. Uh -huh. Oye, ¿es posible? Porque hay gente que vive con 30? Sí. Claro. como? Ok. Entonces, ¿con cuánto yo vivo bien? Son 30. Entonces, independientemente de que gano veinte mil más, voy a ahorrar Pero,
12: pero, no pero
10: ese mes se dañó la batería del carro y ese mes uh -huh. se dañó el inodoro no sé cuál y surgen, surgen esos imprevistos. O la o sea, que no Parte de, hay, hay, parte de la vida siempre hay algo que arreglar cuando tú estás ahorrando siempre hay algo que se presenta qué cosa sí. tan grande mira, pero me llamó mucho la atención que en Navidad la gente se ofusca otra vez por comprar ese vestidito nuevo y hay, hay, hay que hacerse la pregunta yo la voy a pasar bien con un vestido nuevo. Tanto poder tiene ese vestido nuevo en mí. O Ay. sea, y hay gente que se ofusca y se entristece y se pone melancólico. Como ahorita. Ahorita. ¿También? Sí, porque no va a poder hacer ese viajecito que solía hacer, o para Jarabacoa, o para Miami, o para Nueva York, o para Amsterdam, o para no sé dónde, o para Cutupé, y qué sé yo, para pa, Cutupú, pa la Vega. Pero de verdad, de verdad, ¿cómo, cómo, de ver, cómo de, podemos rediseñar ese presupuesto en Navidad, como ya de verdad? O sea, ya. Son tanto que tengo, 10 mil pesos, la comida, van a hacer
22: esto. O sea, ¿cómo? O no haga nada. <risa> Mira, yo siempre recomiendo a mis clientes, vamos a hacer una lista uh -huh. de las cosas que te hacen sentir bien, que okay. requieren dinero y las que no requieren. Okay. Porque siempre hay algunas. Sí. Entonces, ¿para qué? Para que cuando estés haciendo ese ejercicio, también tengas como un, un, una una mezcla de esas cosas uh -huh. y te puedas sentir bien, porque es verdad, o sea, queremos ser... ¿Cuál es la finalidad? Ser feliz, claro. sentirnos bien. Claro. Entonces, es, vamos a hacer un balance. Si vamos a gastar, vamos a tener las cosas, vamos a ver con cuánto contamos. Lo primero es, vamos a ver con cuánto contamos a cubrir gastos básicos. Uh -huh. Nunca debemos, eh, eh sacrificar lo, lo importante y claro. lo básico, ¿no? Entonces, ya luego, con lo que, con lo que nos queda, pues, vamos a ahorrar vamos a guardar también porque en enero está ahí a la vuelta de la esquina ya lo sabes. enero febrero
16: cuándo la gente realmente busca esa ayuda tuya o de cualquier otro coach financiero antes o después de navidad cuando después
22: también. de que ellos rompieron la, <risa> la mayoría después después de pero hay unos cuantos que antes <risa> sí hay personas que están eh, activas y llegan a lograr ese objetivo esa meta que tú misma les explicas
16: y, y ellos se ponen Claro que sí, claro que sí. Para o sea, que no compran el vestidito que Mauvi estaba diciendo.
22: Oglas está o... muriendo de la risa, enfoquen a Oglas. Señores. Se compran otra cosa. O se compran o otra o sea, cosa más económica. Exactamente, exactamente. Eso que la idea es esa, o sea, eh, tú realmente tomar, tú tomar el control del asunto no estar como un barco sin vela, que ocurra lo que ocurra, y tú te puedes para aquí para allá, sino déjame yo hacer lo que, déjame yo tomar el control de lo mío realmente, uh -huh. y ese dinero que genero, decir yo, para dónde es que quiero que vaya. Claro. Exacto. Señores,
10: no ofuscamos tanto, de verdad, y nos nos metemos tanta presión con porque nos comparamos, como decía de ahorita nuestra psicóloga, uh -huh. nuestra terapeuta en el aire, que nos comparamos y esas comparaciones de quién tiene el mejor arbolito, quién tiene el mejor viajecito, la mejor ropa, nos ponen ese en ese plano para ostentar y gastar lo que no tenemos lo que no debemos y lo que no ver. necesitamos lo que no necesitamos y, y, y no, ah, pero,
16: no como hablábamos fuera del aire no es mejor decir que estamos invirtiendo en las amistades <risa> <cuando> estamos, <risa> oh, no. invi
22: invirtamos en tiempo verdad decíamos que estamos que podemos invertir de muchas formas claro. exactamente podemos también con nuestra presencia con nuestra con nuestra calidez Y claro.
16: también. Claro. También. <risa> también,
22: también con regalos es cierto claro lo que pasa es que no tiene que ser desbocadamente o sea, claro. no podemos hacer, ponernos orden en eso
10: Puede ser un regalo bonito un, de un papá a un hijo un certificado de ahorro. Eso Puede sería ser. un buen,
22: muy buen muy buen regalo. Sí,
10: Aceptamos sí. aquí también certificados. Mira, <risa> ¿Eh? la niña, por Dios. <risa> Mira, indiscutiblemente hay que practicar la gratitud, eh, como familias durante toda esta época navideña y dar así la mejor, qué sé yo, la mejor cara a esta época tan bonita y ganar la batalla de sentirnos agradecidos, versus invertir. Y gastar en Navidad. Gracias, Sheila. ¿Cómo te podemos contactar, corazón?
22: Claro, en mis redes, Sheila y Martínez L. Y mi WhatsApp, 809-854-8019. Claro, no lo diga no. tan rápido, pero 809-854-8019.
10: Tan fácil, tan fácil. Bueno, pues nada, Sheila, eh, felices fiestas. Esperamos verte la próxima semana antes ya de, ¿verdad?, finalizar el año. Y por acá estaremos sin gastar mucho, prometido.
16: Sheila nos va a traer cuánto invertir en la cena navideña, ¿verdad?
10: Ah, ok, de acuerdo. <risa> <risa> bueno, hasta, hasta la próxima, Sheila. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Vámonos a una pausa, retornamos ya.
15: Atentos, no te muevas de ahí. En más contenido en tu distrito informativo
14: Gobierno de la República Dominicana.
11: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un suave
20: y
16: busca un recogedor porque me voy a regar.
19: Lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
15: Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como Distrito Informativo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon. Ahorrar para poder avanzar.
19: Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así y así. Qué bien se, bien se siente, siente ahorrar. No me cero de oro de a
10: Distrito Informativo recibe con muchísimo agrado a una mujer preciosísima, súper preparada y muy multifacética, yo diría, porque es actriz, comunicadora y escritora. Con nosotros, Yasmín Cabrera. ¿Cómo estás, Yasmín? Muy
20: bien, gracias por la invitación. Me encanta este programa de chicas. Ay, Ay, bien. Bien. En la mañana, sí. informativo, una mezcla muy interesante, y una buena opción. Para la mañana relajarse. Los es. tapones, señores, porque ¿cuántos tapones? Cogiste
10: Ay. tu taponcito Ay. para
20: venir Está para acá. Está muy estresada porque Waze te dice a una hora y, y la realidad no es
10: otra. Es Se va actualizando sobre la marcha. Es
20: percepción, <risa> siempre ha sido percepción.
12: Mira, por favor. Ay, señora, <risa> yes, mira, <risa> pero uno se estresa, de verdad, que Waze te dice 10 minutos y tú dices, sí, yo tengo 7 aquí. Sí. Sí. Como que
16: diez advirtiendo si no se arma un tapón alante. Eso mm. es lo que debería decir.
10: ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil que has visto tú como como periodista, o comunicadora, en los medios? tú Porque tú estás leyendo noticias, ¿verdad? Que sí, dando sí. noticias. ¿Actualmente dónde? En N Televisión. ¿Ese es canal qué?
20: Eh, 31 en Claro, y 33 en altiz okay. y 10 en Win Telecom. ¿Y qué es lo más en difícil el...
10: que tú has visto? Aparte del per se, obviamente. <risa>
20: <risa> bueno, realmente hay situaciones que te tocan. Eh, uno lee la noticia y ya tienes cierta práctica y hay muchas situaciones que tú la lees y no y tratas de, de actuar o sea tú estás leyendo en tu día a día a veces tú tienes problemas personales a veces tú tienes gripe a veces estás ronca a veces o sea pasan mil cosas claro y tú tienes que mantenerte cuánime, pero hay situaciones que realmente te toca a mí especialmente las situaciones que tienen que ver con niños violaciones entonces mucho. compugen mucho también me ha tocado eh, decir la muerte de alguien que conozco y eh, yo creo que es uno de los retos mayores, cuando Uy, uno sí. lee noticias, uno sí. tener que narrar la muerte de alguien, de repente te mandan, eh, porque la noticia es inmediatez, uh -huh. no hay tiempo para Entonces, analizarla, te mandan una, mira, vamos a un boletín rápido, y tú la lees, y ves las imágenes, y yo, ups, pero ese es amigo mío. Entonces, Uy. sí, eso ha sido como lo más difícil, porque tú te quedas como en shock, y se supone que tú no puedes involucrarte en la noticia, pero claro. uno es un ser humano. Claro, claro. Ahora, ahora que mencionas eso, eh, en los últimos
12: tiempos ha ido un poco cambiando esa parte, y hemos visto presentadores que la misma humanidad ha tenido que, que aflorar, dejarlo dejarlo ver frente a las cámaras y creo que en cierto modo también ha un poco eh, hecho a trabajar en la mente de las
20: personas, son seres humanos las que están ahí y se identifica un poco más ¿no? Así es, yo tengo muchos años leyendo noticias en diferentes uh -huh. medios de comunicación y he visto una gran evolución incluso en la forma hasta de vestir o sea, cuando yo empecé por ejemplo eh, primero se leía un poquito como más formal y todos los locutores eran así, ese era el ejemplo de ser lo peor claro, claro. bueno de noticias. También vestíamos con chaquetas muy sobrias, camisas abajo y ya se ha relajado Bien. un poco. Yo no creo en relajarlo demasiado a tal claro. punto de usar muchos estampados de, de muchas mostrar. cosas llamativas. No, porque ya es un asunto de que se distrae la claro. gente, Ajá. se distrae bastante y tú lo que quieres es no que estén viendo que tu no, arete, que tú randote, la qué atención. figurita mm. tiene el arete <risas> y cómo es la blusita, no. Pero sí ya eh, ha cambiado los formatos y eso lo vemos a nivel internacional, cómo
10: son más accesibles. Se ha sabido de, de, de noticieros en Europa donde están desnudos los, wow. los locutores, sí, los pero, rectores, sí, oh. eso es muy, muy muy escasos, pero sí se da Ese es
20: otro objetivo que tiene <risa> la noticia. No,
10: definitivamente.
20: Sí, sí pero se han visto Una muchos locura. cambios y ya por ejemplo eh, lo vemos mucho en noticieros internacionales que la presentadora es figura, incluso su vida eh, vende. Claro. Uh -huh. eh, regularmente eh en mis inicios por ejemplo, ya era como que no, tú no eres la protagonista. Exacto. De hecho, a mí me pasaba porque yo empecé como con 19 años, yo era muy joven y a mí me wow. gusta bailar y como toda gente joven, ¿verdad? Y ¿O tú tienes poquito en, frente, en los medios. Un poco, porque es joven? Tienes, no, poquito <risa> <risa> porque tú tienes que tener como 22, 23. Ay, ay qué ay. linda. <risa> Entonces, eh, uno tenía como ese ese tema de que, bueno, yo leo noticias, yo no puedo tener uh -huh. un colmado, por ejemplo. Yo claro. uh -huh. tenía 19 años, 20, que no un sí, colmado, sí, sí. Que, uh -huh. no, que no quiero una discoteca. Entonces, siempre tenía como esa disyuntiva de que tenía una
16: imagen muy formal versus eh, mi
20: vida, que, claro. bueno, común y corriente. Sí, <risa> sí, y mira,
16: mira qué interesante, ahora que hablas de tu vida y que la has llevado, ¿cómo has hecho este equilibrio de tu vida personal y tener tu tu familia, tus relaciones, que puedes salir y esta vida. De de presentadora que hasta hace poco era muy rígida. Bueno, realmente yo he
20: tenido que, que navegar en varios mundos porque yo también soy actriz. Entonces uh -huh. ahí es muchísimo peor porque okay. hay roles que yo no puedo asumir como actriz. ¿Cómo o sea, cuáles? Por ejemplo. Ah. No, por ejemplo yo no debería ser desnudo. Okay, okay. O sea, uh -huh. yo estoy clara en que no, aunque se justifica a nivel actoral y aunque yo, no, o sea, no sienta Una que cosa. a nivel actoral tenga nada malo, pero yo no pudiera hacerlo porque ya. es incompatible. Exacto. Eh, o sea, hay roles que son incompatibles. ¿Tú crees? Con ¿De verdad? Noticia? Sí, con la noticia sí. Hay roles que ah, son incompatibles. Bueno, de hecho, bueno. Y tomando lo
12: que decías, Carla, y lo que hablábamos hace un momento, eh, recuerdo que eh, <risa> una compañera, que es muy de la de la de, de la época <risa> de anterior, como nosotros decimos, pero y, y hablábamos entre periodistas, uno dice por ejemplo, y ella siempre una periodista o una figura no debería estar saliendo en bikini a la, a, 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 o en redes sociales, en la las redes sociales, porque, o sea, como que choca. Esos son como también de como de las cosas prejuicios, que un poco ¿no? Han cambiado, han variado y, y va un poco de la mano con lo que decía Yesmin. No sí. puedo hacer desnudos porque tienes como un, un rol eh, entre esto, eh, mi pregunta entonces va en ese orden, esta nueva ola que tenemos de que ya es muy liberal, ya es muy cambiante de que ya esos estereotipos no funcionan, realmente no funcionan o, o, o debe de haber ese ese pequeño margen, esa, esa, esa línea.
20: Yo creo que debe haber un margen porque tú das noticias a una amplia gama de personas con diferentes creencias con eh, diferentes formas de ver la vida, entonces uh -huh. sí y un rol algo neutral tú debes tener aunque yo entiendo que uno es un ser humano que tiene sus creencias que tiene hasta sus posiciones políticas y muchas uh -huh. veces también eso se coarta uh -huh. de que tú tienes que tener cuidado de que tus creencias no choquen con esa amplia variedad uh -huh. de personas que te ven que piensan diferente a ti uh -huh. eh, yo entiendo que debe haber un equilibrio pero Tampoco perder tu esencia, porque yo soy un ser pensante también, claro, yo, claro. yo tengo mis posiciones políticas, mis posiciones religiosas, y hay situaciones también como que me indignan, y uh -huh. yo digo, bueno, yo trabajo en un canal, yo lo noticias, pero yo quiero dar mi punto mi de punto vista, de yo vista. quiero opinar, uh -huh. eh, pero hay que tener cierto balance, yo entiendo que sí que hay que tener cierto balance.
10: ¿Cuál fue tu primer trabajo eh, como, como comunicadora?
20: Wow, yo tenía
10: 15 años. Ah, <risa> qué añitos,
20: una bebecita. Yo trabajé en Video Hits, eh, presentaba videos, Ay, ese, qué pro, chulo. ese programa estuvo en el canal 23, y luego
10: estuvo... Canal 23 Cinevisión, sí, era, era Acción, Cine Acción, Cinevisión, Cine Futuro, Telefuturo. Sí. Futuro, F el futuro. Okay. no sé okay. si todavía es el mismo canal, okay. Okay. y después sí, es mismo...
20: eh, estuve en el de música, a ver, ¿cuál era el nombre? que eh, eh, me fue el nombre. Bueno, yo llegué a trabajar. Ese programa luego lo presentó Joni Estrella. Sí. Vengo como que de ese grupo. Okay. Se me fue el nombre. Era un canal de música muy famoso. Amé. 30, ah, no, el otro. Era 47. Mango. 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 Pero sí, en la última etapa, me imagino. En la última etapa. haciendo Mango. Y después estuve en actuación y así. Lo, okay. y la noticia okay. la primera vez fue en Super Canal.
16: Mira, mira qué interesante. Actriz, comunicadora, escritora. Comenzaste eh, presentando eh, música. O sea, ¿cómo ha sido este trayecto? Proyecto de Yasmin por todos estos puntos que no te has quedado quieta solamente en voy a ser lectora de noticias y seria y como se quiere y sino que has hecho más allá en el mundo artístico. Bueno, yo creo que yo me he
20: reconciliado con mi ser. ¿Por
16: qué? <risa> Bueno, porque eh, muchas personas te dicen oye,
20: tienes que enfocarte para ser buena en una sola cosa. Claro, o sea, sí. es la mentalidad moderna y, uh -huh. y es válido en un mundo competitivo, pero tú no naces enfilada y especializada no, en es un problema. área. Eso, eres,
10: o sea, una, eres una artista integral, somos personas integrales. Somos claro. personas
20: integrales y la modernidad nos ha metido eso en la cabeza, que es perfecto, mm. es cierto, para tú lograr cosas tienes que enfocarse, pero si eso no te llena como no, ser humano, tú debes aprender a, a... Yo he aprendido a dividir mi tiempo, yo cuando hago una cosa me hace falta la otra. Claro. Yo también estudié relaciones internacionales, por ejemplo cuando estoy muy metida estudiando, pues bueno, me hace falta el arte, y me hace falta leer, y no creo que esté tan divorciado, porque para escribir tú tienes que saber muchas cosas, claro. y para saber del mundo, o sea, no hay que tener eh, unos intereses tan específicos, simplemente aprender la televisión y okay, tener curiosidad de, claro. sobre el conocimiento, y los actores necesitan tener cierta formación integral, porque claro. tú tienes que estudiar el personaje, tienes claro. que crearle su biografía, no es tan simple, entonces yo creo que... Yo he aprendido como a aceptarme, abrazarme, bueno, yo soy así, tratar de dividir mis tiempos, y obvio, hay retos profesionales que te retan más, y que tú tienes que, bueno, ok, ahora mi pasión a un lado. Entonces, yo digo, bueno, que el camino me lleve donde me tenga que llevar. Yo me preparé, de acuerdo a mis pasiones, un momento quería estudiar relaciones internacionales, me preparé, me preparé, me preparé, después ay, yo quiero arte, me preparé en arte, después ahora se me ocurrió que quiero escribir. Eh. estás
10: clara, lo que veo es que estás clara porque aparte, el mundo se va segmentando lamentablemente, un odontólogo ya no es el odontólogo sino que con especialidad en tal cosa el médico tal ya es especialista en tal es eh, que sé yo, como que todo el mundo está tan segmentado, pero hay que estar claro para saber abrazar todas esas eh, opciones que tú estás mencionando el ser tan integral en la vida en, en, en la cotidianidad misma como dar lo mejor de sí en cada área, tú con cuál te identificas más Comunicadora, actriz, relacionadora. ¿Cómo fue que dijiste? Relaciones Diploma, internacionales. No,
16: no. <risa> no, no relaciones internacionales, la relaciones, escribir, escribir,
10: No, relaciones sé, internacionales. Escribir. Escribe la verdad mamá, ¿eres mamá? No, no soy mamá. ¿Qué, qué, 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 ¿Con qué algo te tiene con que todo, jalar más?
20: A mí me gusta todo, realmente. Okay. Cuando hago algo me hace falta otra cosa. Yo creo que algo que me sale muy natural es comunicar, o sea, uh -huh. que más que nada comunicadora, no necesariamente lectora, y mira, ¿qué es lo que no hago? O sea, uh -huh. no estoy en un programa fijo hablando, uh -huh. pero siento como que es lo que me sale natural en el Claro, día. Y claro. Yo con una gente y la estoy entrevistando, que okay. la ando claro. preguntando, o sea, siento que que eso me sale muy fácil. Okay. Con con el tiempo que tienes de
12: ejercicio, que empezaste a los 15 años, no vamos a decirle el, ¿Eres ¿Eres a... ¿Aeróbico? ¿El ejercicio. ¿Ejercicio
10: no, cuál? Que... ¿Aeróbicos o cardiovascular? No, ejercicio de <risa> comunicación,
12: niña. Déjame ser seria. <risa> entonces Pero esta transición que ha vivido eh, los medios de comunicación, de pasar de que todo era televisión, básicamente, y radio, y si no salía en la televisión, incluso no era noticia. Ahora esto que tenemos redes sociales, diversas redes sociales, diferentes espacios donde la gente se nutre de información. ¿Cuál entiendes tú ha sido como eh, o cómo calificas esta transición que hemos tenido eh, a lo largo del ejercicio de la profesión?
20: Mira, se ha democratizado los medios de comunicación y eso es importante, o sea, no tienes que estar en un medio de comunicación, no tienes que pagar un espacio que sabemos que es carísimo para poder dar tu voz. Ahora, lo peligroso de esto es que muchas personas sin conocimiento uh -huh. de lo que es la comunicación, de la ética de la comunicación, o sea, ya no hay filtro o sea, unas personas, yo tengo personas que, sí, yo lo bloqueo de una vez, que ponen imágenes que no deberían poner, pero no uh -huh. saben porque no tienen la formación y creen que están
17: informando. Eh, informando. Entonces, eso ¿no?
20: es peligroso. Y los medios de comunicación tienen como ese reto de la inmediatez versus la verificación. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, a veces se encuentran con esa prisa de que bueno, pero que ya está en todas las redes. Uh -huh. Sí. Eh, eh, o sea, no estamos eh, dando una noticia rápida, ya está en todas las redes, no dimos el palo, uh -huh. pero el medio de comunicación tiene que confirmar. Okay. Y ahí se basa como ese prestigio del medio. Claro.
10: Um, ¿Qué te falta por hacer? ¿Dónde te ves de aquí a 5, 10 años? No sé. Es una mí. pregunta que detesto, pero tiene su lógica. Es a
20: claro. mí me gustaría actuar en cine. ¿Ah, oh, sí? Eh, mm. eh, yo me encuentro un poco ¿Y harías el desnudo de ahí? Eh, no sé. algún morboso <risa> que esté escuchando la entrevista del principio va a entender no sé, y va porque a Porque tendría sí. que dejar otras cosas. Entonces, quizás no. Eh, pero sí, me gustaría hacer cine. Eh, yo escribí un okay, oh. un largometraje si sí, todavía no lo he sacado eh, es un poco complicado, siento que el cine es un poco cerrado eh, si sí he hecho teatro ¿cerrado por
10: qué? ¿tiene su anillo?
20: no sé, uno no se entera de los castings okay, yeah, <risa> sí, hay, hay, hay bastante todas, sí, sí, <risa> sí. uno se entera ¿Por, un amistad de, claro. por amistades que están dentro claro eh, yo, a mí el teatro se me ha hecho mucho más fácil porque el teatro tú creas tus, tus obras. O claro, sea, yo le puedes quiero, producirla. tengo una amiga que es directora, tengo alguien que tiene un espacio y bueno, nos presentamos. Ya. O sea, es mucho más fácil, pero también es menos renta, o sea, es complicado la rentabilidad en el teatro. Uh -huh. claro. eh, porque o sea no todas las compañías te apoyan, uh -huh. no puedes poner la taquilla muy cara y no puedes contar con la taquilla, si va a vivir de eso, obvio. Uh -huh. O sea, si no tienes otros ingresos fijos. Pero sí me gustaría eh, estar en alguna película. Yo creo que el cine dominicano ha avanzado mucho. Uh -huh. eh, de empezar, de ser solamente comedia. Hay buenos dramas. Entonces, eh, sí, me sí, gustaría el cine. Cine.
10: Ok, eh, tenemos una llamadita en línea. ¿Quién nos habla? Buenos días. Buenos días. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Está ahí? ¿Está rodando? ¿Eh? Ah, sí, está sí. ahí. Mira, Ahí, buenos días. Bueno, antes deja, déjame... Ahí está, ahí, ahí, ahí está. Buenos días, ¿quién nos habla? Bueno, buenos días. Lo que pasa es que Josefino estaba arrancando. Josefino, buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos.
21: Jóvenes, las, las he extrañado.
10: Ay, Ay qué, qué bonito, lindo, Josefino. ¿Cómo tú sabes qué lindo? ¿Eh? Ay, Dios. Sí. No solo lo físico, sí. por
16: favor. Jasmine está en el aire la juventud se
21: tienen ahí se nota que es muy preparada y tú acabas de hacer una pregunta que era que yo le iba a hacer que si ella iba a continuar en las
15: noticias o se iban a escribir con la actuación, eh, porque yo pensaba que ella era la única eh, comunicadora eh, que daba noticias
21: que a la vez era actriz, pero creo que ella se une al elenco con Cabal
10: porque es un gran actor de las noticias. cómico! Ah, un cómico! Tú era un cómico fuerte, ¿A quién admiras tú? ¿A Cabada, Alicia Ortega, a Nuria, Internacionales, cuáles? ¿A tu mamá? ¿A quién tú admiras? ¿Quién te dio esta pasión por, por los medios?
20: Bueno, darme la pasión. Mis padres no están en los medios de comunicación. Okay. Eh... Ahora mismo actualmente me gusta mucho Alicia, yo trabajé con Alicia Ortega o sea, una sí. gran profesional, una persona eh, que tiene un producto acabado porque ellos están todos involucrados con una eh, ética muy alta, eh, ¿no? Muy grande. Y están todos involucrados claro. en su empresa o sea, no es tan sencillo sacar ese producto a esa perfección, o sea, la gente la gente ve solamente la cara pero uh -huh. la gente no uh -huh. ve todo el trabajo la que producción. hay detrás eh, o sea, lo que hay que prepararse, lo que hay que leer uh -huh. y yo creo que yo aprendí mucho allá. Eh, ¿Qué tiempo duraste
10: con ella? Eh, cuatro años, cinco años. So, fue fue una, una figura importante para influenciarte también, o para catapultar eso, eh, ese, esa o pasión. O sea,
20: aprendí mucho con ella. No, no te voy a decir que, okay. que... Porque realmente es una fase mía. <risa> claro, es o sea, de noticias. Yo también me gusta la parte académica, de relaciones internacionales, pero
16: decías... No, que me gusta eso que tú dices que te preparas, o sea, desde el principio Yesmin ha dicho eh, el tema que, de la preparación. Que, claro que ella se preparó aquí, se preparó aquí y todo lo que hace se ha preparado. ¿Tú crees que la juventud se está preparando para hacer este tipo de profesiones, o sea, para incursionar a la comunicación, incursionar al al punto de, de la de la actuación o más incursionar allá, a, a escribir, más allá, más allá de... que ser autodidactas, mira, o yo... más allá de TikTok. Mira, bien. yo creo que hay mucho afán
20: por el éxito, sí, entonces bien. eso es peligroso. O sea, en el sentido de que la gente quiere llegar rápido, entonces hay, o sea, tú no has, tú no das los pasos que debes dar. Y yo creo que esta carrera, tú simplemente te tienes que formar y dando los pasos. Y si el éxito te llega bien, uh -huh. entonces ese afán por por ser famoso es peligroso. O sea, uh -huh. la gente no quiere, no quiere, no quiere estudiar. No quiere, Yo fui profesora, a mí me ha da dado un infarto. Porque Ay. la gente no quiere leer. Uh -huh. Entonces la gente quiere la cámara. Entonces tú no, ves una gente en cámara no, no. y eso te obnubila. Tú dices, yo quiero ser como ella, yo quiero salir en televisión, yo quiero ser famosa. No, pero ¿cómo llegó ahí? Pero ¿cómo llegó ahí? Exacto. Entonces, eh, también la democratización de los medios ha llevado mucho también eso, de que una gente por hacer un videito se hace viral, uh -huh. y ya la gente lo ve como un ejemplo a seguir. Y
12: entiende que no debe
20: de prepararse. Que no debe de prepararse, con son muchos años de estudio. Uh -huh. Entonces, es como que yo siento que eso es lo que lo que, está, lo que está pasando también se exige muy poco en muchas universidades yo creo que no todo el mundo debe ser profesional no todo el mundo da para ser profesional claro. o sea, aquí todo el mundo tiene un título en otros uh -huh. países hay muchas carreras técnicas que son buenas opciones, entonces yo creo que se devalúa un poco el profesional cuando todos se gradúan eh, uh -huh. sabiendo un décimo uh -huh. de lo que ese profesional sabe y hay un afán por conseguir las cosas fáciles y rápidas me
10: preguntan por, por Whatsapp que cuántas obras ella ha hecho cuántas obras de teatro. Yo he participado en seis obras de teatro. Uh -huh. ¿Y con o ¿Con, ¿Quiénes? con quiénes? Con
20: eh, bueno, quiénes. Eh, bueno. No, eh, yo estuve con Jenny Guzmán como directora, eh, Violeta Ramírez, presentadora en el cinco, sí, Natalia Guzmán, Isabel sí, sí. Guzmán, que también es actriz. Eh, también estuve con Rosa Aurora, que es directora de teatro. Y ahora, en enero, bueno ya lo voy a anunciar, uh -huh. a ver, a ver, <risa> estaré en la Teatrera, en la Ciudad Colonial. ¡Ay, qué chulo! Es sí, una obra escrita por mí.
10: Ay, <risa> ¿Qué día dónde? Sí. Cuéntanos. Sí. De,
20: a Exacto. partir del 14 de enero hasta el 30 esos fines de semana, de Ey. viernes a domingo, eh, la obra se llama Una noche sin víctimas, eh, es una obra corta, eh, no sé si han visto ese formato de obra corta. que De, de 15 a 20 minutos, es, exacto, sí, que interactúas sí, con el público, con un espacio cerrado. Qué chulo. Sí, es una comedia con Víctor Gómez, bajo la dirección de Jenny Guzmán, y es una obra escrita por mí. Un reto, Ajá. actuar y escribir, porque uno como que Ajá. se le olvida, o sea, tiene que quitarse ese traje de escritora sí. y la la, de, la actriz de actriz y, y dejarse
10: dirigir. Bueno, pues bueno. vamos a invitar formalmente día, eh, hora y costo de la entrada lugar.
20: El cosa todavía no lo tengo. Ok, uh -huh. no me importa. No lo hemos anunciado, pero es en enero. ¿Dónde? En la terrera en la ciudad colonial, eh, a mediados de enero, hasta finales de enero, hasta el, Perfecto, el fin de semana. Del 30.
10: Estaremos pendientes y obviamente lo vamos a, nos vamos a hacer eco de, de toda esa actividad donde tú vas a estar involucrada. Hay como que un mensajito para aquí me están diciendo, es, a ver, espérate, a ver, ¿Qué será? Que hay como un mensajito especial. Eh, nada, Ah, tenemos que irnos señores, gracias de verdad Jasmine Cabrera por estar con nosotros te auguramos todo el éxito del mundo y gracias por compartir todo lo que eres porque de verdad de alguna manera cuando te proyectas en la televisión y en las obras de teatro hay un poquito, yo diría que mucho de ti y ¿Okay? has ha sido muy profesional gracias. siempre Gracias. te admiramos mucho y por eso estás con nosotros que sean más los éxitos, vamos nosotros a la pausa, pero antes vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo
14: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en el desnivel Avenida Máximo Gómez. Elevado Avenida Orteguiga Seitz en la calle Rosa Duarte. Avenida 30 de Marzo, en Gascoy. Gran entaponamiento en Expreso Avenida John F. Kennedy, hasta el elevado Avenida Núñez de Cáceres. Calle Doctor Bernardo, en Villa Francisca. Puente Ramón Matías Mella. Avenida Sarasota en Bellavista tráfico muy intenso en la calle Las Mercedes en zona colonial autopista 30 de mayo cerca del Malecón, Puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas en la Avenida Francisco Alberto Camaño de Ño. en el elevado Los Beisbolistas y en la Avenida Charles Sommer en Los Prados. A ti conductor te recordamos que la prudencia en las vías es responsabilidad de
15: te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo. Ay, ho, ay, ho, ay,
18: ho, 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 ho. Ahorrar para
19: poder avanzar. Se, se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar
6: Se, se siente, siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar Se <risa> siente así y así. Sí. Qué bien se siente ahorrar. Con ¡Oh! cero de
19: oro de Que ¡Oh! con 500 pesos tú podrás ganar. Ahorrar se, 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 se siente muy cool. Y cuando ganas, mucho mejor, cero de oro, diez apartamentos, y cientos de miles de pesos en premios, cero de oro de APAP, el premio de ahorrar. Y cómo tú le dices a una gente que confía,
11: que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor, la confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor.
19: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados, pero ¿Dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja Dominican Net. Y aseguro que si lo bajas inmediato te viste a llevar conciertos musicales, religiosos, y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto,
15: Este servicio y que ofrecemos yo y Nene. ¿Cómo que solo más Estoy seguro que tú has visto me
19: lo contaré con Correa y Perdóneme muchacho que les dañe el momento. El mejor programa de ahí. El y bajo la aplicación a guata bien. Si, si te eres te eres dominicano
15: baja Dominican network. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano. Identificándonos con sus más importantes iniciativas. Para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros.
10: Bueno, de regreso, señores, qué buen momento. Pasamos con Yasmin Cabrera, tremenda comunicadora, actriz, y escritora dominicana. Mira, ya por último, en esta fase final del programa, quiero eh, hacer extensivo esta noticia muy lamentable. De último minuto, dice por acá que al menos 40 personas murieron este martes en Camp y en, no sé cómo se dice, perdón, en el norte de Haití, por la uh -huh. explosión de un camión cisterna que transportaba uh -huh. combustible y que sufrió un accidente. El vicealcalde de la ciudad, Patrick Almonord, Almonord, explica a medios locales que un centenar de personas estaban tratando de saquear el camión en el momento de la explosión y después de que el vehículo se, se accidentó en el barrio céntrico de Port Grand Boys en Zamayre, pues pasada la medianoche todos los detalles, eh, bueno, pues en las redes y en todos los medios de informativos, ¿no? Pero qué lamentable eh, todas las fotografías que estoy recibiendo en este momento. Señores, eh, ¿qué más tienen ustedes para comentar? Coral 5.
16: A las 5 de la tarde se va a conocer ya el fallo de la solicitud de medida de coerción contra los implicados del caso Coral 5G, que es una extensión, sabemos, del caso Coral, Coral. Eh, que fue ya en abril de este año.
12: Y del tema de la, las observaciones o las recomendaciones de la reforma policial, uh -huh. Ana, eh, daríamos un poquito más detalles porque el tiempo hoy no nos dio para, para mucho, pero eh, eso es lo que tenemos en hoy. El... Y nada, decirle
16: gracias a Carlita. Carlita, mira, gracias. Ay Dios, eso no ay, se ay, saca en no cámara,
10: cámara niñas. Por claro. Dios. Ay sí, me encantaron mis chocolatitos. No, mi <risa> <risa> todo los deberíamos sacarlo porque está muy ¿Qué? linda eso okay. no es nada, mira atento a mí, lo no, voy a sacar no lo no ah, no puede ok, no, no, no se puede okay. no, Mavi, niñas bueno, buenas. sí, exacto, bueno señores nada, tenemos que finalizar el programa por el día de hoy, niñas, gracias por estar siempre tan chulas informadas sobre todo y bueno, traernos lo mejor de lo mejor, Carlita Ogla, gracias, gracias. ¿Sí? chicos, gracias, gracias. por estar hoy. ay, sí Gracias a Papá Dios porque pudimos estar compartiendo con todos ustedes en el día de hoy y por supuesto a ustedes por la sintonía, la fidelidad misma. Gracias por hacernos sentir el cariño de alguna manera y por alguna vía. Queremos compartir con ustedes esta canción navideña para cerrar un poquito alegre, ¿verdad que sí? Uh -huh. Sí, don Juan Carlos, sí. Don Juan Carlos Pichardo está con <risa> nosotros. Qué honor, Dios mío. Para ti, para ti, te voy a dedicar esta canción de Luis Miguel. Navidad, Navidad. Hasta mañana, chao. <risa>
0: Canciones de la Tierra todos
13: Siete